0: Bitcoin 100k
1: in Dollar. Ja. Ähm, warum so konservativ? Meine Border Prediction wird Apple den Markt, also den S&P 500, was für sonstigen Markt, um 20% outperformen. Outperformen? Also What really drives the market? Fundamentals? Mhm. LOL, no. LOL, ähm, no. Ich ja. merke es an meinem eigenen Use Case, wenn ich einen TikTok abhänge, verblöde ich total. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 75 des Marktgeflüster Podcasts. Ich habe gleichzeitig mal gescrollt, ob es wirklich die 75 ist, aber ja, wenn man deine Zwischenfolge einzählt, dann dürfte es, glaube ich, die 75 sein. Ähm, hallo Holger. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Thomas. Wie geht es dir? Ausgezeichnet, ja, Scherz beiseite, hörst du ich an. bin. Ehrlich? Habe ich noch ein bisschen den Hals zu? Naja, jedenfalls. Also man, man hört
0: es äh, ein bisschen noch, Entschuldigung.
1: Sehr gut. Na, naja, Du hast ja meine, meine Krankheitsbekundung nicht äh, ernst genommen, also du dachtest ja, ich hätte simuliert, weil ich noch groß Party gemacht hätte und so weiter und äh, dir äh, auf WhatsApp Bilder geschickt habe. Und tatsächlich ist diese Vermutung auch gar nicht so unbegründet, denn mhm. um 16 Uhr, oder wie viel Uhr war das, 16, 17 Uhr, war ich noch lustig mit äh, Frau Aktienkram. Tee trinken, das ist so eine, so eine Tradition, sie wohnt ja unweit von Saarbrücken, wo ich ja hier meinen Zwischen-Weihnachten- und Neujahrssitz habe, sozusagen, und dann haben wir eine Tradition, die es jetzt schon seit zwei Jahren gibt, dass sie rübergefahren kommt und wir einmal ein Käffchen trinken, so Zwischen-Weihnachten und Neujahr. Ein Kaffee oder Tee? Ich habe schon die ersten Plotholes entdeckt. Bei mir war es ein Tee, bei ihr tatsächlich ah, ein Kaffee und Arno auch okay. ein Kaffee. Arno war das erste Mal dabei. Arno war auch dabei bei diesem Treffen und ähm, langsam hat sich mir so ein bisschen der Hals zugezogen und abends hatten wir dann mit einer Freundesgruppe, sind verstehe wir dann essen gegangen. Bitte?
0: Ich sage, verstehe ich bei
1: der Frau. <lacht> ja, und ähm, dann wurde es immer schlimmer und dann richtig schöne fette Mandelentzündung und so weiter und die komplette Familie hat es dahin gerafft, ähm, der kleine sechsmonatige von meinem Bruder, äh, jeder hat mit ihm gespielt, jeder hat mit ihm rumgealbert und er hat jedem einmal wunderbar ins Genieß Gesicht genießt und gehustet. Er war also der Superspreader, wie man das von kleinen Kindern vermutlich kennt. Aber ja, heute ist meine Stimme wieder äh, einigermaßen okay. Deswegen gibt es heute die Predictions, ähm, äh, die wir ja, letzte letzte Folge hatten wir schon, die von der Saxobank. und diese Folge ähm, wollen wir jetzt unsere eigenen bringen und aber auch unsere eigenen aus dem letzten Jahr mal challengen. Ich bin kein großer Fan von solchen Predictions, weil ich denke mir immer, naja, was bringt's mir? Also außer ich will darauf zu wetten, aber es ist auf jeden Fall sicherlich sehr entertaining. Und ich sehe, habe auch im Erschrocken im Sheet schon festgestellt, mhm. dass deine ja. Predictions da nicht genau. drin sind. Und so, die, ähm, die neuen, die neuen sind nicht drin. Und deswegen bin ich hochgespannt, was du heute alles ausgearbeitet hast. Ich war nicht so secretive unterwegs, ich habe meine noch schnell hier reingeschrieben. Ich habe aber nicht das drauf geschaut, um ehrlich zu sein. Das, das ist fair, das ist fair.
0: Ich habe ja am Donnerstag schon die Folge vorbereitet, bevor du mich dann am Freitag hast sitzen lassen und da waren sie, glaube ich, ja. noch nicht drin.
1: Okay, sehr gut. Nee, da war meine noch nicht drin, tatsächlich. Ich habe sie so auf so einer Note-App, habe ich mir verschiedene Dinge zusammengeschrieben, aber ich habe sie jetzt eben vor einer Stunde nochmal klarer form formalisiert, denn die müssen ja auch immer irgendwie so geschrieben sein, dass man die im Nachhinein auch prüfen kann, also irgendwie, also als wahr oder falsch befinden kann.
0: Und ich verstehe es natürlich, dass du so Prädiktionen überhaupt nicht magst. Ähm, das werden mhm. wir ja auch gleich feststellen, wenn wir unsere vom letzten Jahr anschauen, wie richtig <lacht> ich lag und wie falsch du lagst. Und ich meine, Vorhersagen mhm. machen halt nur dann Spaß, wenn sie dann auch tatsächlich eintreten.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und wenn man drauf wetten kann. Genau, und ähm, wie viel Geld äh, du aber verdient Oh, darüber sprechen wir nochmal gleich, wie viel Geld du verdient hast. Ähm, Nix. Sehr gut. Du hast uns auch ein bisschen Marktzeug äh, zusammengetragen. Aber ich würde mal sagen, wir starten mal mit den Predictions, wenn wir irgendwann mal eine kurze. Atempause brauchen, dann können wir ein bisschen Markt einschieben. Außer außer ich, ich ich du kannst dich gar nicht mehr zurückhalten, dann dann ziehen wir es vor. Kriegst Und du hin? Kriegst du hin? Sehr gut, sehr gut. Du schabst nicht äh, nervös mit den Hufen. Und dann habe ich auch so ein paar Fragen. Mhm. aufgeschrieben, die mir so im Kopf geschwirrt sind, wo ich keine echten Predictions für mich habe drauf formulieren können, aber äh, wo ich mi mich natürlich brennt, deine Meinung interessiert und vielleicht kann ich mir auf deiner Meinung basierend eine eigene bilden und dann können wir vielleicht gemeinsame Predictions für gewisse Sektoren festlegen. Aber da ich ja nicht weiß, in welche Richtung deine gehen, hören wir uns Sie die natürlich erstmal an.
0: Decken deine Fragen teilweise ab. Ich habe eine Frage gesehen, es geht sich genau um eine Vorhersage, die ich getätigt habe. Ich möchte allerdings vorher noch ein Statement abgeben, wenn ich das
1: darf. Ja, bitte. Okay.
0: Die, the stage is yours. Ich ähm, möchte mich äh, offiziell und höflichst in aller Form bei einem gemeinsamen Freund von uns beiden oder einem gemeinsamen Bekannten, ich weiß ja nicht, ob du ihn als Freund bezeichnen würdest, soweit will ich jetzt nicht gehen, entschuldigen, nämlich der gute Jan Voss. Mhm. Ähm, mit dem du, glaube ich, auch schon mal am Candlelight-Dinner warst. Der gute Jan Voss ja. und ich wollten heute eigentlich spazieren gehen. Mhm. Und dann habe ich ihm absagen müssen, weil wir den Podcast aufnehmen. Oh. Und wir versuchen es wirklich seit zwei Jahren, uns hier zu treffen also in der Nähe von Stuttgart hat er seine Heimat auch und er ist immer zu Festlichkeiten hier. Wir haben es bisher kein einziges, ein, ein einziges Mal haben wir es geschafft, aber das ist eben schon fast zwei Jahre her. Deswegen nochmal mein, mein, mein herzliches Beileid und ein, eine große Entschuldigung, mein formelles Beileid
1: und eine formelle Entschuldigung an den lieben Herrn Boss. Eieiei. Beim Candlelight-Inner hat er es tatsächlich auch angesprochen, dass er mit dir spazieren gehen will. Ähm, ja, das musst du auf jeden Fall nachholen. Er hat ein paar interessante Fragen für dich. Ist das so? Ich habe nämlich ja, auch. Ja, ich lasse jetzt. F okay, gut, gut. Das auch ein paar interessante Fragen an mhm. ihn. Sehr gut, sehr gut. Wir profitieren alle voneinander. Sehr gut. Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch noch auf die Bonusaktion von Scalable Capital aufmerksam machen. Dort bekommt ihr ab heute bis zum 31. Januar nächsten Jahres, also quasi frisch zum Jahresstart, einen Bonus von bis zu 50 Euro. 25 Euro, wenn ihr euch für den Free Broker entscheidet, 50 Euro für Prime oder Prime Plus. Übrigens auch für Bestandskunden, die upgraden. Und zusätzlich lohnt es sich jetzt auch noch Freunde zu werben, denn dort könnt ihr euren Bonus nochmal upgraden und bekommt dann die 50 Euro statt 25 Euro. Alle Konditionen findest du unter scalable.capital oder über den Link in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, Aber dann starten genau. bitte. Ich wollte starten sagen, aber dann starten wir los. Genau, in die predictions aus letztem Jahr. Ähm, wir hatten jeder nur drei gemacht. Ich habe diesmal ein paar mehr runtergeschrieben. Und tatsächlich, muss ich gestehen, ich erinnere mich noch genau, waren meine mit der heißen Nadel zusammengestückt. Äh, soll jetzt keine Ausrede sein, aber es waren vor allem outrageous Predictions. Also wir haben versucht, das ähnlich wie die Saxobank zu machen, irgendwelche Dinge, die ein bisschen polarisieren sollen. Mhm. Deine erste war gewesen ich sag mal, also ich lese mal deine vor und du sagst, habt die eingetroffen sondern dann können wir es umgekehrt auch machen. Genau. Ähm, deine war gewesen: Bitcoin bei 50k zu Jahresende, also jetzt äh, tatsächlich der heutige Tag, 31.12., weil Inflation kommt unter Kontrolle. <lacht> <lacht> mhm. Genau. Und Zentralbanken liebäugeln schon mit den ersten Zinssenkungen oder weil die Menschen ihr Vertrauen ins Banken- und Geldsystem verlieren. Ja,
0: also Bitcoin steht jetzt bei 42.500.
1: Euro Anfang, oder Dollar? Das äh, ist, Dollar, ist schon der Dollar.
0: Ich, ich, ich schaue immer nur Dollar
1: an. Okay, ähm, gut. Dann müssen wir die Prediction noch anpassen und Dollar dran schreiben. Aber ja.
0: Aber das war, war mit gemeint Dollar. Behaupte okay, okay. ich jetzt einfach mal auch, weil ich dann besser lege. Anfang des Jahres standen wir bei, lass mich kurz mal gucken. Also ich habe diese Prediction abgegeben, da standen wir ungefähr bei 16.800.
1: Hm.
0: Ähm, Würde ich sagen Gute Performance habe ich da hingelegt. Hat nicht, ich hat, auch nicht, nicht schlecht, ja. hat, hat nicht ganz gereicht auf der Ziel geraten, aber ich meine, Inflation kommt runter, zumindest laut den offiziellen Maßen. Die ja. Zentralbanken lieb, liebäugeln nicht nur mit den ersten Zinssenkungen. Herr Paul hat schon, äh, wie sagt man, Schaum vor dem Mund deswegen. Ähm, <lacht> das Menschen mit Vertrauen ins Banken- oder Geldsystem, das war quasi so die Alternative. Äh, man mhm. kann sagen, dass die Geschichte um die Silicon Valley Bank sicher ein bisschen mit reingespielt hat. Aber ich denke, der, der erste
1: Teil überwiegt vermutlich. Ja, sehr gut. Ich würde da auch zumindest Dreiviertelpunkte für geben. Es war keine Punktlandung ja, kein mit Punkt. den 50K. Aber äh, auf jeden Fall die, die Richtung definitiv gestimmt. Und die Begründung, äh, außer jetzt der zweite Nebensatz, auch schon sehr, sehr solide genäht. Sehr, sehr, sehr solide. Dann Megan Markel ähm, wo du mir erklären musst, dass wer diese Dame war, jetzt weiß ich es mittlerweile, wenn ich müsste in meine alte Podcast-Folgen reinhören, wenn ihr es auch nicht wisst und genauso ungebildet seid wie ich, will zur ähm, US-Präsidentschaftswahl, will sich zur US-Präsidentschaftswahl stellen. Ähm, ist das eingetroffen oder nicht? Also es ist
0: noch nicht eingetroffen, aber es gab schon Gerüchte, dass es sich für den Senatssitz von der verstorbenen Diane äh, nicht, äh, Feinstein hat mhm. äh, also ausgesprochen, äh, bewerben möchte. Das hat sie bisher nicht getan, äh, wird sie wohl auch nicht tun. Aber theoretisch hat sie noch Zeit, ähm, ihren Hut in den Ring zu werfen. Es gibt auch noch manche andere Leute, wie Joe Manchin zum Beispiel, die damit liebäugeln, noch als ähm, quasi Drittparteien oder no labels Kandidat in dem Fall bei ihm anzutreten. Das könnte sie auch noch tun. Also, mhm. Aber ich habe ja eine Prädiktion für 2023 getroffen und dazu ist es natürlich nicht gekommen. Ein großes. Man muss, auch
1: dazu sagen, man muss auch dazu sagen, äh, deine Prediction ist auch ein bisschen allumfassender gewesen, nur du hast sie jetzt auf dieses kleine Jahr runtergebrochen. Deine eigentliche Prediction ist ja, dass die US-Präsidentin wird und dann gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, der ja Prinz, äh, welcher Prinz ist das nochmal? Äh, jetzt bin ich hier. Welche Prinz gibt es? Naja, irgendein Prinzen halt von, äh, Harry. von UK. Harry, Harry, The genau. Ginger, der Ginger. <lacht> dass sie dann zusammen äh, mit ihm das ähm, abtrünnige, die abtrünnige ähm, Kolonie Vereinigte Staaten von Amerika zurück ins äh, United Kingdom bringt. So das ist es. ja deine größere Prädiktion gewesen. Von daher verzeihen wir dir jetzt mal, dass du mal in diesem einen Jahr daneben gelegen hast. Der größere Plan ist immer noch realistisch. ja. Kann noch eintreffen.
0: Du, bevor wir weitermachen, das eine ganz kurze Sache. Ich habe hier so eine Tablette gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe aber gerade meiner Frau ein Bild geschickt. Und wir glauben, dass es das ein Paracetamol ist. Das, was ich auch nehmen wollte, das nehme ich jetzt. Nur, falls ich, falls ich umkippe, dann hier. Das war die Tablette, die habe ich jetzt genommen.
1: Ähm, ja. Nur damit alle beschäftigt. Bild ist zu verpixelt. Gut, gut. <lacht> Sehr gut. Paracetamol ist nicht so gut, meinte meine Frau. Man müsste eher Dolipran nehmen und ähm, weil Paracetamol hat irgendwelche, kann, kann in irgendwelchen Fällen sehr gefährlich sein. Aber mein Halbwissen, lass dich davon nicht irritieren, genieße Und im nächsten Podcast kläre ich dich genauer darüber auf.
0: Ich habe aber Morbus Crohn, Das heißt, ich darf keine anderen, also ich darf kein Aspirin nehmen und ich darf kein Ibo nehmen. Ich weiß nicht, was das, was du gerade genannt hast, in welche Richtung das fällt, aber das können die Leute in den
1: Kommentaren ja kommentieren, die sich mit Medizin auskennen. Okay, verstehe, verstehe. Interessant. Ja, Aspirin ist ja auch eigentlich voll mies, weil du <lacht> voll dein Blut liquidiert. Und <lacht> da, da spuckt er sich, da spuckt er gleich die. Ach ja. Jetzt hoffe ich natürlich inständig, da unser lieber, Pod, lieber Pod, <lacht> Podcast-Cutter Johannes heute, ähm, naja, wie so üblich, am 31.12. <lacht> eigentlich nicht vorhat zu arbeiten. Also üblicherweise ähm, ist es nicht sein Tag, an dem er Marktgeflüster-Podcast schneidet. Durch die Verspätung hoffen wir aber inständig, dass er noch einspringt. Wenn nicht, haben wir schon überlegt, müssen wir halt eine Nachtschicht einlegen und hoffen, dass wir bis zu Silvester äh, die Podcast-Folge selbst geschnitten haben. Da schmeißt du uns jetzt natürlich richtig Steine in den Weg mit deinen ähm, mit deinen <lacht> Zwischenfällen. Gut, dritte Prediction und letzte Prediction von Holger. Euro-Dollar bei 1,20. Also 1,20 für einen Euro. Wo steht er jetzt? Ich habe keine Ahnung.
0: Bei 1,10. Aber die Frage ist: ist Ja, pass auf, ist es nicht, ist ist gar nicht so falsch gewesen, die. vor Oder wobei? Doch, nee, nee, pass mal auf. Hier. Also, als ich den Forecast gemacht habe, standen wir mhm. ungefähr bei 1 bei 1,6. Jetzt stehen wir bei 1,10. 1,20 mhm. habe ich geforecastet. Das ist nicht bei die Hälfte des Weges. Dementsprechend würde ich hier einen Fail dranhängen. Okay. <lacht> Gut, kommen wir zu meinen Predictions. Was habe ich, so darf ich einen, vorlesen, oder? Ich bin Zeug verzapft, ja. Also ähm, als allererstes hast du dich äh, geäußert bezüglich ähm, einem Staatsoberhaupt eines äh, Landes, das ziemlich oft in der Presse war. Du hast mhm. gesagt, Herr Putin Luxemburg. tritt zurück ah. oder wird gestürzt. Und mhm. daraufhin gibt es dann Frieden in der Ukraine. Das habe ich ehrlich gesagt bis heute mhm. nicht verstanden, weil die, weil, gibt der jetzt, also die Frage ist halt, was die Alternativen sind. Es gibt ja Leute, die noch, die mhm. sich noch krasser äußern wie der Herr Medvedev. Wenn es nach dem geht, dann hätten wir irgendwie schon lange einen Atomkrieg
1: gefühlt. Ähm, ist es dazu gekommen, ja oder nein? Nein, ist es nicht. Es gab zwischendurch mal ein bisschen Hoffnung mit den Wagner-Truppen, die auf, äh, auf, äh, auf Moskau marschiert sind, aber das hat sich ja dann binnen weniger Stunden in Luft aufgelöst. Und äh, der jenige der da, die, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, der, der Wagner-Truppenführer ist dann unglücklicherweise, Prigorshin genau, ist unglücklicherweise dann mit dem Flugzeug verunglückt. Ähm, äh, nee, 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 da, wiss, da, da wissen wir jetzt schon mehr, das war
0: kein Unglück im Flugzeug. Ähm, nee. Wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, ist das offizielle Statement, ich glaube sogar Herr Putin hat das gesagt, der war betrunken und hat mit der Handgranate gespielt im Flugzeug. Also ernsthaft, ich glaube das ist die offizielle die offizielle Geschichte. <lacht> Was, wenn man okay. den Prigoshin jetzt kennt, auch tatsächlich nicht so völlig absurd ist. Aber ähm, so, so,
1: vermutlich war es das nicht. Ja, okay, gut. Was man in seinem Privatchat alles so machen kann. Gut, zweite Prediction. Zweite Prediction.
0: Ähm, jetzt dürfen alle Krypto-Jünger unter euch wieder die Ohren spitzen. Ähm, Thomas hat gesagt, Bitcoin wird gehackt und der faire Wert
1: droppt auf null. Ist es dazu gekommen? Nein, tatsächlich nicht. Äh, ich habe es ja in diesem Jahr tatsächlich äh, sehr erfolgreich geschafft, mit der Krypto-Community zu verscherzen. Ähm, Hashtag no-use-case. Aber tatsächlich sind wir äh, 42.000 Dollar von Null entfernt und ja, daneben gelegen. Wobei wir es näher ja also an Null sind Null als Punkte. an 100k. Wir sind näher an Null als an 100k. Das stimmt, das stimmt. Äh, aber es hat ja auch keine 100k gesagt. Also du hast ja nur 50 gesagt und da sind wir dann doch, noch ein deutlich näher. Noch, noch nicht, noch nicht. Wart mal ab, was die nächste Prädiktion für nächstes Jahr ist. Oh, 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 ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal gesagt, also ich bin ja selbst in Bitcoin investiert. Das, das sage ich immer so gerne dazu, weil die Leute mich ja immer so als Bitcoin-Hater darstellen, der ich ja eigentlich nicht bin. Aber ich finde, man sollte Dinge kritisch hinterfragen, egal was, inklusive ETF-Investments.
0: Äh, vor allem darf man auch nein die nicht die nicht die nicht genau also msci world alles andere ist grauer Kapitalmarkt ähm, ja. ich möchte das habe ich übrigens auf irgendein reel von dir mal kommentiert und irgendein so, Typ ist so richtig aggro geworden ey wir breiten hier Fake News das ist nicht richtig
1: es war, war ziemlich witzig. Deswegen beschrecke ich meine ironische Seite auch eher auf diesem Podcast, während du sie überall spreadest. <lacht> Wobei ich habe auch schon ein paar äh, Kommentare unter deinen LinkedIn-Posts hinterlassen, die dann von dir ganz unkommentiert blieben. Und da habe ich schon gesagt, Was? ist klar, ich, ich kenne schon die Lieblingsplattform von Holger. Beziehungsweise, du hast dann eine Woche gebraucht zum Antworten. Achso, ja, das ist normal Post. bei
0: LinkedIn. Da brauche ich so lange. Ja. Ähm, äh, ganz kurz, äh, Krypto, Bitcoin, ich wollte eine wichtige, genau, du, äh, im Wesentlichen, was du machst, ist ja nichts anderes als Jamie Diamond, ich weiß, dass er Diamond heißt, aber wir nennen ihn im Podcast gerne Diamond, Diamond ja. ähm, der Diamond ehemalige Pornostar und jetzt eben JP Morgan, ähm, CEO, der hat sich ja jahrelang darüber geäußert, wie scheiße Bitcoin ist, kein Use Case, er schmeißt jeden raus, der Bitcoin kauft ähm, yeah. und jetzt ist ja JP Morgan anscheinend einer der beiden vorgeschlagenen Authorized Participants für den äh, hm. BlackRock Bitcoin e ETF. Hm.
1: Ja, wobei man dazu auch sagen muss, auch, äh, dass sich Jamie Diamond dazu auch schon ganz klar geäußert hat und gesagt hat, er findet Bitcoin nach wie vor scheiße, aber man kann damit halt einfach Geld verdienen. Und äh, das ist halt einfach, ist halt einfach die Wahrheit und ist einfach honest, weißt du, so. Ja. Was juckt es mich, äh, was juckt mich, mit welchem Ramsch die Leute traden wollen? Ähm, solange sie traden wollen und Commissions lassen, ist doch alles gut. Scheiße, und man
0: kann damit Geld verdienen, ist eigentlich genau das, was ich von JP Morgan auch halte. Also passt. <lacht>
1: Siehst du? Gut, dann <lacht> meine dritte Prediction, also bisher, wir halten fest Ey, ich äh, bei vorlesen. Genau, wir halten fest bisher. Also noch du nichts, hast oder? einen Dreiviertel. Moment, du hast einen Dreiviertelpunkt. Megan Markle würde ich dir 0,1 geben. Also da sind wir bei 0,85 Punkten bei dir und US-Dollar 0. Also nahe an einem von drei bist du.
0: Aber vielleicht hast du ja noch Chancen, weil jetzt kommt deine dritte Prädiktion. Ja. Mhm. Deine dritte Prädiktion war ähm, China, äh, damit meinst du wahrscheinlich die Volksrepublik China, erkennt mhm. Taiwan, damit meinst du wahrscheinlich die Republik China, als eigenständiges mhm. Land an.
1: Wie schaut es denn damit aus? Schlecht, schlecht. Ist nicht viel passiert auf der Front. Von daher bleibe ich bei meinen <lacht> drei Predictions bei 0 von 0 Und damit geht die Runde ganz klar an dich. Und äh, meine Frage lautet jetzt nur noch, ähm, wie lautet die IBA-Nummer? <lacht> genau, weil ich schon mit Zeltas hier, äh, mit Sprudel, <lacht> genau. alles begossen. Von daher lautet meine Frage einfach nur, an welche IBA-Nummer darf ich dir Geld überweisen für deine für deinen Prediction-Hedgefonds? Dein Aber Backtest ich, ist ja schon mal gar nicht so schlecht.
0: Das ist die ähm, KY03... <lacht>
1: Genau, genau die meinte ich, ja.
0: ist die interessante Frage, ob das wirklich die auch die IBAN-Nummer ist. Ich weiß es gar nicht, aber es wäre zumindest der Beginn der, der von Wertpapieren. Cayman
1: Islands. Sehr gut. Ja, bevor es weitergeht, hast du uns noch eine witzige Statistik zum Markt mitgebracht. Ähm, bevor wir so, in die die 2024, Re oder wir können ja auch in den Markt schieben, wenn du magst. Ich dachte schieben. nur, es hätte was mit 2023 zu tun, ne?
0: so, nee, nee, das ist ein ganz langer äh, Rückblick sozusagen.
1: Ah, okay. Ich dachte, das wäre, was 2023 bewegt hätte. Gut. Dann gehen wir rein in die 2024er Prädiktionen. Wie viel Stück hast du denn? Ich habe drei. Wie viel hast du denn? Ach damn, ich habe acht, achtzehn, acht. <lacht>
0: okay, Nee, ich habe acht. Nein, dann bleib mal bei deinen hauptsächlich. Vielleicht fällt mir bis dahin noch eine ein. Lass mal bei. Nee, mal nee ich los, meine oder? nur.
1: Also sagen wir es mal so: Am Ende geht es ja um einen Prozentwert. Cool. Also wer prozentual am besten gelegen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich damit besser stelle oder schlechter. Prefant, wobei, ich wobei ich dazu auch fairerweise. Wobei ich fairerweise jetzt dazu sagen muss. Ich habe auch jetzt diesmal nicht die Outrageous gewählt. Also, ich habe mhm. jetzt nicht. Also, letztes Jahr habe ich mich ja komplett aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt: YOLO. Ähm, okay. Wenn es klappt, dann bin ich der King, weißt du? Und wenn nicht, dann, dann halt nicht. Ähm, diesmal bin ich so ein bisschen mehr an der Realität gesurft, weil ich mir tatsächlich Gedanken gemacht habe, was letztes Jahr jetzt nicht so, nicht so der Fall war. Ähm, von daher bin ich sehr auf deine Predictions gespannt, ob die auch komplett Outrageous sind oder nicht. Aber nicht. wir können ja mal Ping-Pong mhm. machen, oder? Sollen wir wieder Ping-Pong ja. machen? Ah, ist eine gute dann Idee. Dann würde ich mal sagen, ich starte mit einer von mir, genau. weil ähm, ich mehr habe. Richtig. Warte mal, wir können die miteinander verbinden. Warte mal. Dann, dann, dann sind sie zwar unwahrscheinlicher, weil mehr Verkettungen sind, aber ja. Du kannst ja einen halben Punkt dann immer bekommen. Also. Okay, okay. Das Ach, jetzt sehe ich sie, da unten sind sie ja. Oi. Genau. Unser zukünftiger Praktikant darf sich dann diese Folge überlegen und das nochmal zusammenschreiben, weil <lacht> wie letztes Jahr auch haben wir es natürlich nicht säuberlich in unser Sheet eingetragen, sondern ich habe äh, unseren lieben Praktikant Owe, Grüße an diese Stelle, an dieser <lacht> Stelle an Owe, ähm, angeschrieben und gefragt, ob er mal sich die Folge hören kann und die Predictions rausschreiben. So. Ähm, also meine erste Prediction lautet, und das ist tatsächlich, ich habe eine Prediction 0, diese habe ich mir tatsächlich aus der Community abgeschaut, weil ich habe in der Community gefragt, welche Predictions die haben. Kann ich auch nachher mal ein paar vorlesen. Gerne. Meine Predictions 0 lautet, irgendwas geht hoch, irgendwas geht runter. Dafür würde ich höchstwahrscheinlich einen kostenlosen Punkt abstauben. Deswegen ähm, zählen wir die mal nicht mit rein. Ich finde, das ähm, ist aber
0: schon eine relativ gute Darstellung von dem, was man normalerweise auf
1: CNBC so hört. <lacht> genau. Ja, also Wir können sie auch gerne zählen, wenn du möchtest. Dann wird es für ja, dich schwieriger. Nicht. Dann lieber nicht. Sehr gut. Dann habe ich eine relativ marktnahe Prediction, weil ich mal dachte, mhm. komm, ich versuche auch mal den, den Markt, Markt zu teilen. Wir sind dieses Jahr 20 Prozent im Plus bei den großen Märkten, also natürlich dem DAX. Den meine ich natürlich immer mit großem Markt. Scherz beiseite. Ich möchte natürlich hier nicht rausfliegen aus dem Podcast. Der Markt ist definitionsgemäß laut Holger natürlich immer der SP 500 SPY. Ähm, lustigerweise haben wir beide gleich performt. Ich wollte gerade sagen,
0: ich wollte gerade nachgucken, wie viel der ist, aber ich glaube auch 20 Prozent.
1: Beide lagen bei 20 im Plus. Ähm, genau. Ich habe mir aber tatsächlich mal die Mühe gemacht, historische PE-Ratios, also Kurs-Gewinn-Verhältnisse vom ähm, SP 500 anzuschauen. Hast du so die extra rausgesucht? Dann vielen Dank an Owe deswegen. <lacht> <lacht> nee, die habe ich tatsächlich jetzt selbst rausgesucht. Okay. Ähm, diese Audacity, an Praktikanten <lacht> am Silvester zu beschäftigen, wäre doch dann ein bisschen too much. Ähm, auch wenn damals meine MDs damit sicherlich kein Problem gehabt hätten. Ähm, Genau, und so also wir liegen im Schnitt, bei also das durchschnittliche PI im S&P 500 liegt derzeit gerade bei 26, also 26er KGV. Im Vergleich dazu, 2021 lag es in der Spitze bei ungefähr 40. Ist seitdem natürlich sukzessive runtergegangen auf dem Bottom, also auf dem Tiefstand von um die 19. Also, ja doch, 19 war der Tiefpunkt, so. Jetzt könnte man sich überlegen, verhältnismäßig günstig sind die Aktien noch bewertet, auf jeden Fall geht da noch richtig Luft nach oben und wir sind ja in der Hochzinsphase, in großen Anführungszeichen, das heißt, es gibt Möglichkeiten für Zinssenkung. Sprich, bei meine Prediction ist, dass der Weltmarkt 30% plus mindestens macht, wenn nicht mehr. Also Weltindizes. Ähm, hier auch dein Argument, Superwahl, ja, erscheint mir immer ähm, erstaunlich. Das heißt, ich gehe von plus 30% Prozent im, im, im globalen Markt aus. Das Plus ist meine 30
0: Prediction Nummer 1. Ja. Hast du das, das hast du für deine Z e
1: ja? 20% ist zu, also wäre zu zu lame, aber ich gehe davon aus, wir machen im nächsten Jahr mehr als dieses Jahr. Also ich gehe nicht davon aus, also vielleicht nochmal ganz wichtig, ich werde jetzt hier nicht zum, zum Glaskugelmenschen, aber wenn man mir eine Pistole auf die Brust halten würde und sagt, mach mal einen Podcast zu deinen Predictions, dann äh, wäre das meine Prediction.
0: Okay. Ich wollte jetzt gerade verzweifelt schnell herausfinden, was das aktuelle Forward-PE-Ratio vom SP 500 ist, weil 26 kam mir jetzt relativ hoch vor. Aber du hast es ja im Wesentlichen. Trading 12 Month. Ja, genau, du hast es das Rückwirkende angeguckt.
1: Okay. Ja, genau, Rückwirkende. Ich brauche keinen Analysten, die die Forecasts machen. Ich kann nicht einen Forecast auf dem Forecast aufbauen. Bei Earnings, Forecast, ja,
0: okay. Egal. Ähm, Egal. Scheiße. So, ma, ma, da, dazu möchte ich mich dann gleich mit meiner passenden Prädiktion anschließen, wenn mir das erlaubt sei. Auf geht's. Ähm, ich sag, hab tatsächlich was ähnliches auf Punkt 1. Ich habe es genannt, BR kommt zurück. S&P ja. 500 plus 20 Prozent. Also, okay. ähm wesentlichen Zinssenkungen und wir müssen ja sowieso noch irgendwie das Problem bei, de, bei bezüglich den Regionalbanken lösen, die immer noch zu schlecht kapitalisiert sind mit Kundeneinlagen und deren Lage auch immer dramatischer wird. Das haben wir kurzfristig gelöst mhm. mit der äh, beide fucking äh, Pivot äh, mit dem Programm, wo die Banken ihre Anleihen, die im Minus sind bei der Fed parken können und das volle Nominal als Kredit bekommen. Ähm, langfristig müssen wir aber das entweder verlängern, Zinsen massiv senken oder noch besser, die Fed fängt einfach an, wieder Anleihen zu kaufen. Und irgend uh. sowas wird auf jeden Fall meiner Prädiktion nach nächstes Jahr passieren. Und zwar ähm, insbesondere, was vielleicht potenzielle Kaufprogramme oder dergleichen betrifft, das äh, wird dazu führen, dass der Markt 20% Prozent macht. Gar nicht mal wegen Wahljahr, auch wenn das natürlich hilft. Joe Biden hat ja ähm, Herrn Paul schon befohlen, dass er die Zinsen senken muss. Und <lacht> hat er ja wirklich, also 1. Dezember, Paulus, ich weiß, weiß, weiß. genau, haben wir ja schon gehabt, genau. Ähm, darauf werden Stonks entsprechend positiv reagieren, wie immer, wenn der Gelddrucker kommt, aber plus 30 finde ich schon gewagt, vor allem in den ja, Welt aber guck mal, wir waren ja jetzt,
1: ja, aber wir waren ja in diesem Jahr, waren wir ja plus 20 bei steigenden Zinsen. Ja, weil der Markt ja schon vorwegnimmt, dass die nächstes Jahr
0: fallen. Das hat hm, der Markt der jetzt schon true. eingepreist. Das ist die Frage, aber ja, wie intelligent Guter Punkt, guter aber, Punkt. Nee, du könntest schon argumentieren und sagen, die Leute sind eh dumm. Wenn die Zinsen jetzt wirklich fallen, dann wird es noch mehr eingepreist. Und das, hm. Aber ich, ich sage jetzt mal 20 Prozent. Du sagst 30, okay. wahrscheinlich wird es am Ende minus 10 sein. Aber hm. dann liege ich trotzdem näher dran.
1: Meine Predictions sind insgesamt sehr, ähm, sehr, äh, sehr bullisch, sagen wir es mal so. <lacht> Auch die aber Super. Ich, <lacht> Nein, die will wählen eh doch für den Markt schon. <lacht> für den Markt schon. Das kann natürlich sein. Ähm, dictator on day one. Aber können wir gleich drüber sprechen. <lacht> Gut. Äh, okay, damit hattest du schon eine. Dann mache ich die nächste. Ich will noch einen kleinen Zusatz geben. Aber ich habe ja. die jetzt mal eingerückt. Das ist quasi so die 1.2. Und ich glaube, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht so wirklich, ähm, ich sage es jetzt einfach mal. Die letzten habe ich auch nicht groß argumentiert. Ich glaube, dass Value Growth outperformen wird. Und das kann man dran messen. Also meine Prediction geht, dass der MSCI World Value, den MSCI World Growth, outperformt. Mhm. Das geht natürlich gegen dieses Zinssenkungsszenario, weil gerade wenn die Zinsen runtergehen, profitiert ja unprofitable tech, ähm, wie wir schon mehrfach hier gelernt haben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass gewisse Value-Aktien vielleicht in Klammern Real Estate, Klammer zu, ja. ähm, nochmal einen Boost kriegen. Und dann gibt es noch einen in eckigen Klammern Zusatz und damit auch Private Equity. Weil Private Equity, so wie wir es kennen, jetzt nicht dieses Venture-Zeug, überwiegend im, well im Value-Bereich unterwegs ist. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da auch einen Aufwand gibt. Ich habe es deswegen in Klammern gesetzt, weil ich nicht weiß, wie man das messen kann. Also, ob wir nächstes Jahr prüfen können, ob das stimmt oder nicht. Können Neues Volumen fake in Private haben, Equity. Oder? Ja, das ist die Frage. Neues Volumen oder IRAs. Und dann wirst du natürlich sagen, ist ja alles Fake. Und deswegen habe ich es mal in Klammern dahinter gesetzt. Und wir bleiben jetzt mal nur bei Value Outperformed Growth. Das ist
0: äh, interessant, weil das eigentlich, habe ich heute Morgen erst eine Statistik bei Bloomberg gesehen und habe es bloß leider nicht gescreenshottet, ähm, dass es das fast nie passiert ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass Value das stimmt, auch ja. performt. Letztes Jahr war es so, dieses Jahr war es wieder nicht so, mhm. ähm, wobei man natürlich hier die Frage aufwerfen muss und das war ganz interessant, weil da haben sie jemanden von AQR noch. Letztes Jahr ging es
1: runter, ne? Also
0: äh, letztes Jahr war Growth stärker gefallen als Value, genau.
1: Genau, deswegen haben die, die auch performt, aber nicht, weil sie besser gelaufen sind. Ja,
0: Das ist halt, das ist halt die Frage, wie du besser gelaufen ähm, ja, ja, aber, verstehe. Aber man denkt dann,
1: ähm, dass, dass es die besseren Aktien waren, aber die sind einfach nur weniger stark gefallen. Aber die, ja, sorry. Die, die,
0: die Frage, die du jetzt hier natürlich mitstellen müsstest, eigentlich, und deswegen finde ich deine Prädiktion nicht so absurd: Was ist denn überhaupt Value? Also ist Microsoft hm. jetzt eine Value-Aktie oder ist Microsoft eine ja. Growth-Aktie? Und genau. ähm, da hatten sie noch jemanden von AQR, glaube ich, zu Wort kommen lassen, die ja dafür bekannt sind, dass sie eigentlich immer bullish Value und eher weniger bullish mhm. Growth sind und die dieses Jahr sehr gut performt haben, weil die genau mhm. mit dem Argument gekommen sind, und sagen halt, ja, wir sind halt nicht einfach den Scheiß Index long und short gegangen, sondern wir selektieren halt die Value Aktien anders als der Index das tut und sind ja. dieses Jahr damit sehr gut gelaufen. Dementsprechend, ja. ob das nächste Jahr wieder <lacht> passiert, ähm, wie du wie du wie du sagst, ich, ich würde mich fast, ich glaube, ich schließe mich nicht an wenn gleich ähm, mein Liebling Michael Hartnett dir recht geben würde, weil er sagt, auch Real Estate und Co. wird kommen und das ähm, mm. hat natürlich noch entsprechende Upside, wenn man sich mal so eine scheiß Vonovia
1: oder so anschaut. Ähm, <lacht> wenn du mich fragen würdest, wäre für mich ein Microsoft auf jeden Fall eine Value-Aktie. Allerdings, ja. und da ich ja diese Thematik kenne, mhm. was ist ein Value, was ein Growth, wann wird eine Growth-Aktie eine Value-Aktie, bla bla. Ähm, um dem aus dem Weg zu gehen, habe ich halt gesagt, MSCA World Value versus MSCA World Growth. Ja. Und dann haben wir, haben wir die das Ding vom Hals. Sehr da gut. stelle ich mich dagegen, ähm, das glaube ich nicht. Okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, willst du noch mal eine machen?
0: Ähm, ja, dann mache ich meine nächste. Die passt nämlich zu deiner dritten dann auch besonders gut dazu. Mhm. Äh, ja. Bitcoin 100k
1: in Dollar. Bit Bitcoin 100k uh. pro Stück in Dollar. Ja. Ähm, warum so konservativ? <lacht> die Community, du gewinnst die Herzen der Community damit langsam zurück. Um, Na mir hat eben einer geschrieben, also Community sieht es bei 300, also jemand hat geschrieben ah ja. 300k, andere okay. sogar Abschaffung des Geldsystems, Bitcoin, äh, aber gut, okay.
0: Anyway. Das ähm, halte ich für nicht wahrscheinlich, weil wieso sollte uh -huh. man die Kontrolle aus der Hand geben? Ähm, also ich, ich, ich sag 100k, deswegen konservativ, Harbing steht wieder an, das ist ja immer Bulle, Ja. Yeah. das habe ich nicht gemacht, das hat Apple gemacht, ähm, diese Daumen hoch, ähm, Harving mhm. steht an, ist immer Bullish, Gelddrucker kommt, passt auch, die Bitcoin-ETFs kommen jetzt und Jamie Diamond darf auch Bitcoin handeln lassen, ähm, mhm. wobei ich glaube, die in, in Cash sein sollen und nicht in Kind, also weiß ich gar nicht, was er da eigentlich dann groß, ja, streicht das, was ich da gerade gesagt habe, also nicht Cutten, sondern muss, ich muss mir nochmal in Ruhe angucken, wie diese Dinger jetzt eigentlich äh, generiert werden sollen, egal, ähm deswegen bin ich positiv gestimmt deswegen und hoffe mhm. ja auch, dass mein Kryptoportfolio mit äh, entsprechend hohen Prozentsätzen nächstes Jahr im Plus mhm. ist.
1: Jetzt müssen wir aber ein, ein, ein Mindest oder Max davor schreiben, weil genau bei 100.000 wird es ja nicht liegen. Also du denkst, es liegt bei 100.000 oder mehr oder oder
0: ähm, wie formuliere ich das am Geschick? Oder würdest du lieber
1: sagen 90.000 und mehr? Ich weiß nee, es nicht, keine Ahnung.
0: Ich sage, Bitcoin erreicht auf jeden Fall die 100.000 nächstes Jahr. Okay, bricht am die 100.000er Marke. Drüber, drunter liegt. Aber 100 werden mal gebraucht. Okay.
1: Okay, okay, okay. Die 100 werden mal gebraucht. Dann verkaufe ich. Danke für die Präzision. Da liegt deine Loss-Order, deine Stop-Win-Order.
0: Stop ja, meine Stop-Win-Order nicht ganz, weil sie hat auch noch dieses eine Jahr ähm, ich habe dieses Jahr noch gekauft deswegen verstehe, ähm ich Steuern. Du hast dieses so. Jahr
1: gekauft. Oho, oho, er der ab feine Dieses Jahr. Jahr noch gekauft, ja. Sehr gut. Meine Prediction lautet, ich fand es ein bisschen zu lame mich auf auf Bitcoin alleine zu zu also auf ein Kursziel, also nicht zu lame, aber ich dachte mir so puh, ziemlich finger in the Wind. Ich denke auch, dass Bitcoin abgehen wird äh, dieses Jahr. Das glaube, also könnte ich mir vorstellen 2024, auch wenn ich nicht anders als du, äh, zusätzliches Geld dort reingebuttert habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Ready gibt. Ich bin noch mit meinem Exposure total happy. Also auch ich freue mich über steigende Bitcoin-Kurse. Ähm, allerdings glaube ich, dass, ähm, dass die Altcoins outperformen werden. Du hast ja beim Bitcoin häufig so einen Zyklus. Zunächst explodiert der Bitcoin, dann wird das Ding zu langweilig. Zweistellige Prozentanstiege äh, im Monat sind, sind viel zu wenig. Dann geht die Altcoin-Saison los und ich könnte mir vorstellen, dass wir zu Jahresende die Altcoins wieder die Überhand gewinnen. Und da du schwer ein Altcoin-Portfolio messen kannst, ähm, würde ich einfach Ethereum als Proxy nehmen und sagen, Ethereum wird im nächsten Jahr trotz bitcoin Halving und so weiter ähm, besser laufen als Bitcoin. Ähm,
0: würde ich jetzt gar nicht so der... Also die Leute schreien wahrscheinlich schon, der kann doch nicht Ethereum mit Altcoins gleichsetzen.
1: Ja, mache ich aber, aber jetzt, weil anders geht es nicht. <lacht> Sonst müssten wir uns irgendeinen Altcoin-Basket aussuchen. und Dann haben wir dieselbe Diskussion wieder mit, was kommt denn da rein? Ist der 75. Joke, Shiba Inu, ähm, Elon Musk, To the Moon, Poop-Emote-Coin ähm, ein Altcoin oder ist es nur ein Joke? Ja,
0: ich verstehe das. Aber schau mal, manche Altcoins haben ja Bitcoin schon outperformed. Also zumindest einer. Ja,
1: deswegen muss man die Summe, deswegen muss man die Summe äh, nehmen. Es wird du, schwierig.
0: Wa, wa, weißt du, wer seinen Solana Anfang des Jahres verkauft hat?
1: <lacht> Selbst rein <von> schuld, <lacht> wenn man Solana hat.
0: Plus, ja, plus Prozent seit Anfang des Jahres. Hast du gemacht? Nee, ich habe ja verkauft. Ach so. <lacht> ich war, äh, wenn der Sam Bank mit Fried weg ist, dann ist das scheiße. Ähm, aber gut. Ähm, Vergiss Ach, stimmt, war, genau. SBI war ja Position.
1: großer Investor bei Solana. Solana <lacht> ist doch diese Blockchain, die die ganze Zeit äh, in Maintenance geht, oder? Das weiß ich
0: nicht, aber ich glaube schon, ja, das ist dieser Solana-Witz. Aber ähm, es war Gott sei Dank nur Ganz tiny, tiny,
1: tiny. Plus 900 Prozent, krass. wenn was irgendwas falsch, Holger. Okay, und dann habe ich noch eine Subwette dazu. Es mhm. wird ungefähr 100 neue AI-Shitcoins geben. Also irgendwelche Kryptotokens, tokens die AI im Namen tragen. Das ist so eine, so eine Unterkategorie, die man nicht ganz ernst nehmen muss, aber es wäre nicht so unwahrscheinlich. Verstehe ich. Gut.
0: Du kannst mal weitermachen, oder? Weil jetzt kommt, Du hast ja noch so viele, ich habe nur noch eine.
1: Ach, du hast noch eine, okay. Gut, dann wollte ich dieses äh, Putin fällt um und Ukraine-Krieg ist vorbei, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ich glaube, der Ukraine-Krieg könnte äh, zum Stillstand kommen dieses Jahr. Ja. Ähm, sicherlich erstens mal aus politisch äh, gewollt, ne? es, es gibt ja in den USA mehr Druck, keine Kohle mehr in die Ukraine äh, zur Verteidigung und so weiter. Ich glaube, auch in Europa ist das Thema so, wird wird ein bisschen schwieriger, von daher könnte ich mir vorstellen, ich glaube nicht, dass es Frieden geben wird, dass äh, das wäre Sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite, da wird sich keiner die Blöße geben, aber ich kann mir vorstellen, dass es zum, Fried zum Stillstand kommt, wie nennt man das so, zum äh, ähm,
0: Eingefrorener Konflikt, oder? Ja, äh,
1: eingefrorener Konflikt, Feuerpause oder so, so wie das in Georgien der Fall ist. Georgien ist ja bis heute auch ein besetztes Land, ich glaube ein Drittel Drittel des Landes ist durch die die, die Russen besetzt. Und äh, du kommst auch nicht rein, ähm, ich, wir waren ja selbst in Georgien schon gewesen, wo, also super Land, man kann da problemlos reisen und du merkst ja gar nicht, dass da irgendwie ein Konflikt herrscht, aber ein Drittel des Landes ist äh, von Russen und Das könnte ich mir vorstellen, dass man sich da vorübergehend, in großen Anführungszeichen, darauf einigen wird und ähm, deswegen erstmal ähm, der Krieg so zum Stillstand kommt.
0: Hast du da Immobilien gekauft in Georgien?
1: Nee, habe ich nicht, wieso? Ja, ich weiß das. Der... Batumi genau, erzählen es gibt... die
0: Leute mir seit Jahren.
1: Irgendwelche Influencer, die sagen, kaufen Georgien Immobilien, Ja, ist nicht teuer dort, man hat mir den Immobilienmarkt angeschaut, also vor Ort, ne? mache ich immer mhm. ganz gerne so, wenn du in Boutiquen vorbeigehst, also, so, so Immobilienagenturen, aber ja, keine Ahnung, was ich mit Immobilien in Georgien machen soll, also es ist ein schönes Land, aber ich habe keine Lust, die ganze Zeit dahin zu fahren und Vermieter in Georgien, come on. Gut, meine nächste Prediction ist, ich weiß ähm, nicht, warum, da, da, ja, sorry, ich, ich, ich lese ja, du, Kommentar, die, Kommentar. Genau, ich bitte. kommentiere ja. die noch
0: kurz, weil dann kann ich ja auch das in eine Prediction von mir verwandeln. Also ja, ich glaube, damit hast du recht, ähm, da bewegt sich ja eigentlich eh schon seit einem Jahr gar nichts mehr wirklich, ähm, was, die, was die Front betrifft. Soweit ich das aus der Tagespresse mitbekomme, ich bin jetzt kein äh, Ost, Osteuropa-Experte, ja, Osteuropa <lacht> ähm, ich, ich würde aber sogar sagen, dass es zu dass es zu irgendwelchen Verhandlungen kommt. Ähm, mhm. du hörst mittlerweile auch aus dem Weißen Haus schon, sie hätten immer schon gesagt, dass Verhandlungen die einzige Lösung sind, den Krieg zu beenden, was sehr verwunderlich ist, weil das haben sie eigentlich mhm. nicht gesagt, aber egal. Aber allein, mhm. wenn, wenn, wenn man sowas irgendwie schon hört, dann dann legt es nahe, dass es vielleicht doch noch irgendwie eine Verhandlungslösung Zur gibt. Verhandlung wie, die aber, soll, ja. wie die ausschauen wird, keine Ahnung, wahrscheinlich eben, wie du sagst, der Status quo. Ähm, mhm. Was man ja machen kann, was man ja auch bei anderen Konflikten gefunden hat, irgendwie so, ein, so eine Formulierung, die ähm, die Ansprüche quasi auf ähm, die Ansprüche auf ähm, die, die Gebiete nicht aufgibt, aber trotzdem irgendwie das tut. Ach, keine Ahnung, ich, ich kenne mir zu wenig aus, aber das ist zumindest das, was ich so in,
1: in, der, in der Tagespresse lese. Große Frage wird dann, wie geht's weiter mit EU- Beitritt und äh, NATO-Beitritt? Also Na, Na, NATO halte
0: ich für relativ unwahrscheinlich. EU-Beitritt, ja, warum ich nicht? Ich, ich glaube, da hat er sogar gesagt, dass er kein Problem hätte, der, 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 der Herr, der ja, ich
1: gerade irgendwie einen Der Herr, der am aber 17. Nicht, März 2024 zum neuen russischen Präsidenten gewählt wird, den meinst du?
0: Meinst du, dass er nochmal gewinnt?
1: <lacht> ich ich, ich halte es für <lacht> relativ wahrscheinlich, ja. Ähm, damit sind wir auch bei Prediction Nummer 5. Ähm, das war eigentlich nur so ein kleiner Zusatz. Putin wird, äh, wird, wird wieder uner, also unerwartet Präsident. Aber ich muss ja noch ein Guess abgeben für die US-Politik. Hm? Und da bin ich ja komplett blank, kenne mich damit <lacht> zu wenig aus. Aber... Ich fand es so krass überraschend, dass Trump tatsächlich das Rennen gemacht hat, damals, als er gewählt wurde. Ich weiß nicht mehr in welchem ja. Jahr das war. Es war äh, an dem Wochenende, an dem wir das erste Mal Get Komma interviewt haben auf Finanzfluss. <lacht> das ist kein Spaß, ja, nämlich deswegen ich so genau, ja, ich weil, ich ihn, weil ich ihn irgendwie. danach gefragt ja. habe. Und äh, deswegen glaube ich, dass Trump das Rennen nochmal machen wird. Äh, oder kann zumindest, ähm, ich will gar nicht sagen, dass ich das gut finde oder sonst irgendwas. Ich kann mir nur vorstellen, dass seine Chancen ziemlich gut stehen, wenn er nicht vorher irgendwie, ähm, ähm, also wenn es nicht irgendwelche juristischen Möglichkeiten gegen ihn genutzt werden, äh, dass, er, dass er gar nicht erst antreten kann. Aber wenn er antritt, dann äh, sehe ich seine Chancen eigentlich schon ziemlich gut. Steckt sich mit den
0: Umfragen. Dann lehne ich mich da mal aus dem Fenster, mache eine Outrageous draus dann sag ich, äh, juristisch wird ihm eine Teilnahme an der Wahl verboten und daraufhin äh, legt Smith Wesson um 2.000% Prozent zu.
1: Was ist Wesson?
0: Die stellen so Handfeuerwaffen her. Ach so.
1: Die sollen 200% Prozent zulegen. 2.000% habe ich gesagt. 2.000% Prozent zulegen? Warum? Ach so, weil die Amis <lacht> anfangen, sich zu bewaffnen. Also das machen sie
0: eh immer. Also eigentlich immer, wenn ein demokratischer Präsident kurz vor der Wahl steht, dann performen Waffenhersteller gut. Aber krass. sagen wir es mal so: Das Land ist so krass mittlerweile polarisiert. Wenn wenn jetzt ja. quasi wirklich das Gericht, was heißt das Gericht, einmal das Verfassungsgericht, sagt, dass es legal mhm. ihn von den Wahlzettel zu schmeißen, mein Colorado mhm. und Maine, was sie bisher versucht haben, ist eh scheißegal, ähm, mhm. weil er das eh nicht gewonnen hätte. Aber wenn, wenn das die, wenn das quasi die die Wahl entscheidet, dann äh, mhm. sehe seh ich schwarz, was irgendwie das friedliche Zusammenleben der dortigen Bevölkerung betrifft.
1: Ja, eben, also, ja, ja. Hm. Also, es klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber vielleicht wäre es sogar besser, wenn wenn Trump da Präsident ist, oder? Weil, Soweit
0: will ich jetzt nicht gehen, weil dann ist die die andere Seite komplett ab. Es gab hm. ja irgendwie auch schon irgendwie Gedankenspielchen, was passiert, wenn man macht, wenn er quasi das Electoral College gewinnt, aber eben nicht den Popular Vote, ob man dann hm. vielleicht nicht irgendwie das als Begründung benutzt, um das Electoral College zu verhindern. Hm. Also, ich, 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 ich würde mir wünschen, dass dass das eine Wahl stattfindet und dass jede Seite das jeweilige Ergebnis dann auch akzeptiert. Das wäre doch eine tolle Sache. Aber ich weiß, okay. dass das ein, ein Traum, eine Traumwelt vermutlich sein
1: wird. Ja, ich glaube auch Trump wäre auch relativ stark <lacht> gegen den Ukraine-Krieg. Der wird ziemlich schnell, so wie er damals ja auch immer in der Mitte... Tag 1 hat er gesagt.
0: Er hat gesagt, ein, am Tag 1 löst, löst er den Krieg.
1: Und wie? Hat er auch Keine Ahnung. Wie? Er glaube ich, gesagt, er ruft einen Putin an. Was dann passiert, weiß ich nicht. Er ruft einen Tupu an. Okay, gut. Ähm, ja, und eben haben wir ja gesagt, für Märkte. Also bisher war Trump ja immer recht positiv für die Märkte gewesen. Und ähm, er ist ja auch an seiner privaten Vermögensentwicklung immer recht interessiert. Von daher glaube ich, für die Märkte wäre es gar nicht so miserabel, oder? Das ist, Außer es würde wirklich dabei rauskommen, dass es für massivere Instabilität in der US-Bevölkerung ähm, führen würde. Aber... Ich
0: traue mich da nicht er... aus dem Fenster zu lehnen. Bei der nee. letzten Wahl habe ich mir gedacht, äh, die Clinton gewinnt und der Markt steigt deswegen. Und wenn der Trump hm. gewinnt, fällt der Markt. Und ähm, dann hat der Trump gewonnen, und der Gegenteil Markt ist der kurz gefallen und dann mega gestiegen. Also ich trau, da, 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 Beide da, Teile da der Prediction
1: waren falsch. Okay. Genau, richtig. Aber Geld habe ich trotzdem verdient damit. Äh, wie? Ich Ach so, so, gesagt, weil du auf steigende ich, Märkte gesetzt hast. Ich ah, stehe ja, okay.
0: weil die Clinton gewinnt.
1: Ah, okay, okay. Ja, wunderbar, wenn man doppelt falsch liegt, liegt man doch richtig. Das ist ja gut. Genau, Minus Stimmt. mal Minus ergibt ja, Plus. Ja, hat doch mal ein weiser Mann gesagt. Alles gecheckt. Wer hat das gesagt? <lacht> hat irgendjemand das mal gesagt? Nein, glaube nicht. Was? Also, hat wirklich mal ein weiser Mann minus mal minus geplus? Nein, das Hummer ist ja nur hat Mathematik. Das gesagt.
0: Nee, Homer Simpson so. hat das mal gesagt. Das halte ich, halte ich für einen sehr weisen Mann. Ähm, definitiv, definitiv. Darf ich an dieser Stelle meine Prädiktion reinschmeißen? Rein. Weil die auch eine politische ist. <lacht> Number 3. Ähm, Lindner tritt zurück. Neuwahlen in Deutschland. Das ist
1: keine Marktprediktion,
0: aber ich dachte mir, die haue ich jetzt mal raus.
1: Aha, spannend, sehr, sehr spannend. Okay, das war und ein Teil meiner Fragen ja, unten gewesen. Hält die Ampel bis 2025? Ähm, okay, krass, ich hätte mich tatsächlich daneben gestellt, weil ich habe extra mal gegoogelt, wann die Bundestagswahlen sind und habe mir gedacht, komm, ein Jahr halten sie noch aus. <lacht> weil Linda hat ja schon viel Kritik dafür gekriegt, für sein besser gar nicht regieren als schlecht regieren. Viele haben das gefeiert, oh. aber viele fanden es auch kacke. Und ähm, jetzt ist er eigentlich ganz gut durchgekommen, er ist ja so quasi der Hüter des Bundeshaushalts und das, ich könnte mir vorstellen, dass das ihm in die Karten gespielt hat mit diesem äh, Sondervermögen, was verboten wurde durch das ähm, Verfassungsgericht. Ja,
0: das Problem ist halt, ähm, also erst, erstens, also das erste Problem ist, die, die Partei steht bei 5% in Umfragen, bei MNet mhm. steht sie sogar bei 4%, schaut quasi mhm. nicht gut aus. Ähm, bloß im Vergleich dazu, der Opfelsoft aus Bayern steht bundesweit bei drei bis vier Prozent. Also ist jetzt gar nicht mal Opfelsoft so weit oft. entfernt. Der Opfelsoft. Drei ja.
1: bis vier, ach der, äh, okay krass, bundesweit, genau. drei bis vier, ne? Bundesweit, ja, ja, doch, doch. Bundesweit. Warte mal, Bayern das ist der Eiwanger, Ne, der hat seine genau. freie Wähler, okay, gerade. Ja. Ja.
0: Wobei da irgendwie kompliziert ist, ich glaube, die freien Wähler aus Baden-Württemberg nennen sich zwar so, haben aber mit den freien Wählern im Bund nichts zu tun, weil sie sich zerstritten haben, okay. aber egal. So, Key der Prädiktion ist, kennt. Kita ist, kennt. Herr, Lindner, Herr Lindner hat ja bewiesen, dass er gern, ähm, dass er gern wegläuft, wenn es irgendwie schwierig wird, ähm, als er damals als Generalsekretär zurückgetreten ist. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, es macht er wieder als Outrageous Prediction, wohlwissend, dass das natürlich bedeutet, dass man dann das Ministeramt verliert und das Ministerauto und Ministergehalt. Und deswegen ist es eigentlich Minister unrealistisch, Rolex. dass er das macht. Es einen Minister Rolex, wenn nicht, das finde ich eine Spaß, gute Sache. Das aber soll es geben, nee, soll es geben. Me
1: Richtig echt? Gut. Ja. <lacht> so mit dem Bundesadler hinten dran noch. <lacht> ja. ja. Ähm, okay, krass. Ne, da würde ich mich tatsächlich dagegen stellen. Das wäre echt ziemlich unvernünftig, finde ich. Also es würde, meiner Meinung nach, würde es halt einfach zeigen, dass die FDP eine reine Klientenpartei ist und äh, sobald es mal nicht so geht, wie sie es gerne hätten, streichen sie die Segel. Also das wäre so, das, das wäre so, das wäre so, so also schmeißen sie quasi wie so ein beleidigtes Kind, weißt du, so die Schippe in den Sandkasten und sagen, kein Bock mehr jetzt mit euch zu spielen. Ähm, das wäre so die das Image, was nach außen tritt und ich glaube, so so sind sie nicht wirklich, aber gut, keine Ahnung, kannst du ja nicht sagen, aber auf jeden Fall, naja, guck mal, als sie gewählt wurden 2021, war ja absolutes Aktienmarkt hoch. Ähm, Lindner hat in jedem, äh, in jedem pubertierenden 18-jährigen Schlafzimmer gehangen ähm, und, <lacht> und hat die Erstwähler äh, über Instagram und äh, wann, die eine Hälfte der Generation mit wann, wann Wan Buberts, ja, stärkste Partei unter den Erstwählern, <lacht> ähm, zur Hälfte getrieben durch wann Buberts legal und zur anderen Hälfte getrieben mit äh, Aktienrente, alle sollen rich werden durch Memestongs. Ähm, das ist jetzt halt die Frage, ne? was wird die nächste Story 2025 sein? der Aktienrente hat ja nicht geklappt.
0: Das ja, das, er, würde, er würde sagen, es hat schon geklappt. Es kommt halt dann nächstes Jahr. Und noch besser wäre, wenn es sich nochmal verschiebt, dann kannst du nämlich wieder Wahlkampf damit machen.
1: Hm. Und sagen, die Aktienrente, die ich nicht durchgezogen habe. Naja, anyways, Blätzi. Also ich,
0: Das Spannende ist, wenn ich das vielleicht loswerden darf, als jemand, der äh, deutsche Innenpolitik einfach nur so ein bisschen in, der, in verschiedenen Zeitungen verfolgt. Das Spannende ist dass diese Partei, über die wir gerade sprechen, das ist die, irgendwie, wenn, wenn, wenn die mal Kompromisse eingeht, wird sie sofort von allen Wählern abgestraft. Wenn du dir mhm. anguckst, was was quasi jetzt von mir aus äh, äh, Frau, Frau Baerbock und Herr Habeck im Wahlprogramm stehen hatten, was sie jetzt machen, also keine Waffenlieferungen, in Kriegsgebiete und so Sachen. Ja, die die ja, Wähler, ja. die haben überhaupt kein Problem mit solchen Sachen. Also die die haben irgendwie mhm. mehr überzeugte Wähler. Ich weiß nicht, ja, was überzeugt jetzt bedeutet, aber bei der FDP ist es gefühlt immer so, sobald es in der Regierung ist, kackt es in Umfragen mega
1: ab. Und zwar viel mehr, mhm. als alle anderen Parteien das tun würden. Ja, stimmt, hast recht, hast recht. Wobei, ich meine, die Grünen sind die, sind die weiterhin so hoch wie damals, ja? In nee, Umfragen. aber
0: haben jetzt auch nicht so Monster verkackt. Hier so 15, 14, 15 Prozent. Wie hm. ähm, hatten sie bei der Wahl? Okay, auch 15 Prozent. Aber die standen trotzdem, also nicht ich glaube, die standen mal deutlich höher. Die haben doch eine Kanzlerkandidatin aufgestellt. Die waren doch auf Platz zwei, Platz stimmt eins teilweise, glaube ich. Ja, true.
1: Stimmt, stimmt. <lacht> Ich erinnere mich. Gut, dann, ähm, ja, ich bin, ich finde es spannend. Ich finde auf jeden Fall eine spannende Prediction. Mal gucken, äh, gucken, ob das klappt. Ich meine, es müssen jetzt nur ein, zwei Sondervermögen gekippt werden. Dann ähm, würde der Bundeshaushalt so stark ins Wanken geraten, dass wir zwangsläufig entweder Sozialleistungen streichen müssen, was die SPD nicht mittragen wird, oder Steuern erhöhen müssen. Und wenn die Steuern erhöht werden, dann ist Game Over für für Lindner.
0: Das ist richtig, aber ich weiß halt, ob, die, ob sie zwangsläufig das machen müssen, weiß ich nicht, weil was du jetzt ja machst, du änderst ja dieses, dieses Teil bei der Schuldenbremse ab, dass mhm. du, du darfst ja quasi manch, eh jetzt schon in manchen Jahren mehr Schulden machen, wenn du dafür anderen das ausgleichst und diese Rechnung, wie viel man mehr machen darf, das passen sie jetzt an, an neue mhm. volkswirtschaftliche Forschung, also dass du halt mehr, 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 mehr brüllen kannst.
1: Mebr, ja, Mebr ist gut, perfekt. Cool, dann habe ich noch äh, drei, die jetzt nicht nicht, nicht ultimativ äh, wichtig sind, aber ich, ich rate sie mal runter. Also, äh, letzte Predictions. Twitter, also das jetzige X, wird entweder verkauft, macht ein IPO, in diesem Fall in beiden Fällen unter dem Kaufpreis von Elon Musk oder, wenn es einen Kryptoboom gibt, startet irgendwas mit Krypto um sich zu finanzieren. Also äh, Kryptohandel oder startet den eigenen X-Coin oder was auch immer. Ähm, diese beiden Szenarien sehe ich für Twitter. Ähm, mhm. Genau. Abo-Modell habe ich mir auch überlegt, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht so dran. Ich glaube, dass diejenigen, die jetzt mehr und mehr auf diese Plattform strömen oder die dort bleiben, weiß nicht, ob die bereit sind, für ihren Hass abzulassen, äh, bereit sind zu zahlen. Keine Ahnung. Aber mit der Konkurrenz zu Threads ähm, müssen sie sich, glaube ich, in Zukunft was überlegen. Ähm, was Wobei gegen den Verkauf bzw. IPO spricht, ist das Ego von Elon Musk. Damit würde er sich ja quasi seinen Failure eingestehen und das bin ich mir nicht so sicher, ob er dafür bereit ist. Deswegen war so meine Alternative irgendwas mit Krypto. Ja? Ich, ich weiß gar
0: nicht, ob Threads wirklich so eine Konkurrenz ist. Also in Deutschland geht es ja jetzt mega ab und wenn ich auf Threads, ist, ist es ein totaler Loser, auch wie Leute, die unter 10.000 Euro im Monat
1: verdienen. Also laut Threads. Ähm, Dazu zähle ich. Also zu denen, die die Threads nicht nutzen, meine ich natürlich. Na, ist,
0: ist, 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 ist das Geschäftsführergehalt bei der FinFlow GmbH so schlecht? Ja,
1: <lacht> nee, ich meine die Leute, die nicht auf Threads sind. Das also meine ich den zweiten.
0: In den USA da ist es auch eigentlich schon so ein bisschen gefloppt. Also meiner Meinung nach kann sich Threads langfristig nur etablieren, wenn Walter Bloomberg da einen Account macht. Das sag ich dir ganz <lacht> ehrlich.
1: Ja, ich meine auch Konkurrenz, also das eine ist ja die Nutzersicht, aber das andere ist ja auch die Ad-Money-Sicht ne? und äh, mehr und mehr Firmen ziehen sich ja zurück und machen keine Werbung mehr auf Twitter und äh, ich glaube, Mark Zuckerberg ist da sehr, sehr äh, dahinter, dafür zu sorgen, dass die Budgets, die dort nicht mehr ausgegeben werden, zu ihm fließen.
0: Wobei die viele sagen immer, dass sie keine Werbung mehr auf Twitter machen und dann nach vier Wochen schalten sie plötzlich wieder Twitter-Werbung, da gab es jetzt irgendwie schon mehrere Cases dafür. Ja, ja. Ähm, aber keine Ahnung, also Elon Musk hat ja relativ deutlich gesagt, was er von dem Disney-Typen hält. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, diese. Nee. Go F Yourself. Ach,
1: Ach so, ja, genau, genau, das war das neue Slogan, äh, der neue Slogan von Twitter, Go Fuck Yourself, genau, genau, genau. Ja, er, ja, das ist ich gut.
0: Bei, also in dem, ich weiß nicht, in, in, als er das gesagt hat, stand er, glaube ich, unter Drogen, also wenn du ihn da auch anguckst, wie er, wie er seinen Kopf so bewegt hat, wie er so redet, also keine Ahnung, ich kenne ihn ja sonst zu wenig, aber er wirkte da mega unter Drogen, so wie Gerhard yeah. Schröder damals bei der Elefantenrunde.
1: <lacht> er wirkt häufig er häufig ein bisschen daneben mehr ja. also irgendwas irgendwas wird sicherlich <lacht> auf Twitter passieren und ist natürlich schwer zu predikten aber ja ich habe mal meine rausgehauen dann äh, deutsche mhm. Nationalmannschaft das habe ich von einem Freund zugetragen gekriegt, wir haben ja die EM nächstes Jahr im Land also Schade über erklärt. jeden der keine Fußballwette abgibt <lacht> Äh, da ich denke mal die, die deutsche Nationalmannschaft äh, wie gesagt mit Freunden ich mache mich damit sicherlich nicht beliebt aber scheidet relativ früh aus ich sprich ich glaube nicht dass es ein Sommermärchen geben wird auch wenn es cool wäre fürs Land aber ja. die
0: ist sogar in Deutschland
1: die ist in Deutschland krass. ja ja krass deswegen ein Sommermärchen
0: oh, oh, jetzt, wusste ich nicht
1: jetzt ähm, mache ich mal so schockiert wie jetzt du, du erfahren hast dass ich nicht mag <lacht> oder ja. äh, irgendeinen anderen Film <lacht> Gut. Schock vorbei. Dann, äh, was wäre 2023, wenn man keine 24er-Predictions basierend auf AI abgeben würde? Also irgendwas wird sicherlich auch im AI-Bereich passieren. Ich habe halt einfach keine Ahnung, was. Ich habe nur mal so ein kleines bisschen überlegt und habe mir gedacht, na ja, wir nutzen zwar in der Firma an der einen oder anderen Stelle ein bisschen AI. Wir haben uns auch eine eigene quasi gebaut. Unser Entwickler Johann äh, hat die Schnittstelle zu äh, ChatGBT genutzt, um ein bisschen selbst was zu bauen. Thomas von Finanzchecken und Faktchecken zum Beispiel auch unsere Artikel mittlerweile. Also wir, wir jagen zum Beispiel in einem regelmäßigen Zyklus Artikel ähm, durch ChatGPT und mhm. sagen, sag mir bitte, was hier faktisch mhm. falsch dran ist. Ähm, gerade wenn Dinge outdated sind. Ne? Also wir haben ja keine Ahnung mehrere mhm. hunderte Artikel auf der Webseite und dann outdaten halt manche schon. Und dann ähm, spuckt die uns halt schon aus so nach dem Motto ja hier Freistellungsbetrag ist nicht mehr 801 sondern 1000 und so weiter. Also wir nutzen es in der Firma schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es uns aufs nächste Level bringt. Jetzt mal Entwickler ausgeschlossen, die haben ja dieses Copilot. Ähm, da weiß ich noch nicht genau, ähm, wie viel das bringt. Ähm, wir haben jetzt äh, bald, also Anfang nächsten ist das Jahres. Ist es schon off
0: offen? Sie offen das Copilot?
1: Nein, also es gibt ja den GitHub Copilot. Ähm, das ist ein, ein Produkt von Microsoft, was dir, was Entwickler dabei unterstützt, zu programmieren. Okay. Den kopi den du meinst, darüber sprechen wir in drei, vier Folgen, würde ich jetzt mal sagen. Okay, gut. Auf jeden Fall ein guter, auf jeden Fall ein guter Cliffhanger, danke dir, Holger. <lacht> Unbewusst. Und ähm, um ja, und deswegen, also was mir noch bei AI fehlt, ist so wirklich ein bisschen der Use Case für ähm, Privatpersonen, so b 2 c also klar, du kannst damit deine Arbeit ein bisschen besser machen und so und jeder hat damit mal ein bisschen gespielt und gearbeitet und in gewissen Bereichen, sprich zum Beispiel im Entwicklungsbereich, boostet das wirklich viel, in anderen ein bisschen weniger. Von daher ist es viel ein B2B-Tool jetzt, aber ich glaube, um es wirklich mal in die B2C-Welt zu bekommen, glaube ich, wird Apple tatsächlich da nächstes Jahr einsteigen und da ein anständiger wirklich einen anständigen Use-Case bringen. Ich meine, Siri ist ja <lacht> nicht nutzbar. Also, war es ähm, glaube ich, noch nie, oder? Siri war doch schon immer scheiße. Genau, ich fand Siri immer schon scheiße, hat nie funktioniert. Ähm, macht die irgendeinen Kauderwelt zusammen. Ich glaube, da ein bisschen AI-Boost wäre nicht schlecht. Hm? Und das könnte ich mir, also da könnte ich mir vorstellen, dass Apple da mit richtig geilen Sachen um die Ecke kommt. Die haben ja bisher nicht ein einziges Mal AI in ihren ganzen äh, Presse- und, und Shows und so weiter benutzt. Anders als, glaube ich, Google. Die, die die clustern, glaube ich, alles voll damit. Was ich ein gutes Zeichen finde. Vielleicht werden sie es auch nie benutzen. Aber ähm, ich glaube, die die arbeiten jetzt erstmal, bevor sie bevor sie da irgendwie groß was rausposaunen. Und das unterscheidet sie auf positive Art und Weise, finde ich, von anderen Firmen, die überall AI dran schreiben, wo aber im Endeffekt nur eine große Datenbank im Hintergrund ist. Von daher, ich bin gespannt, was im AI-Bereich gehen wird. Wird es mehr im B2B-Bereich geben? Also mehr für die Arbeitswelt sozusagen? Oder wird es was für Konsumenten geben? Und wenn es was für Konsumenten gibt, dann wird es Apple sein. Okay. Und dann, meine Border-Prediction, wird Apple den Markt, also den S&P 500, was für sonstigen Markt, um 20% outperformen. Outperformen? Ach so,
0: outperformen.
1: ich dachte, du sagst, steigt um 20%. Laufen. Nee, nee, besser schon. laufen als der Markt. Ja. Den du eh bei 30% siehst. Genau, das wären dann plus also 50 Prozent. Wenn, wenn, wenn die AI-Keule kommt. <lacht> Bitte? App, also Apple 5000 Milliarden Market Cap nächstes Jahr. <lacht> ja, ich finde also wenn das, also wenn das wieder so ist, könnte so ein iPhone-Moment sein oder so. Wie gesagt, es ist äh, auf jeden Fall Teil meiner Outrageous. Ich dachte, ich muss irgendwas, unquali also, ich muss irgendein <lacht> qualifiziertes also Statement, als unqualifizierter Statementgeber zum Thema AI sagen und deswegen einfach mal random Zahlen aus der Luft gegriffen. Sehr gut. Heißt ja, jetzt nicht, dass ihr Apple kaufen sollt. Mache ich übrigens auch nicht. So habe ich es verstanden.
0: Also ich habe jetzt gerade einen er Hebel auf Apple gekauft.
1: Macht das zu dem Moment, wo die ihr iProdukt vorstellen. Aber ich, ja, es kann auch gut sein, dass sie es gar nicht dieses Jahr bringen, also im 2024, sondern echt noch ein Jahr warten. Weil ich meine, das, was Google vorgestellt hat mit Bart, wurde ja auch übelst gehypt und davon ist, glaube ich, heute nichts mehr übrig. Also, da war doch das
0: werbevideo halb gefaked, wo sie dann irgendwie. War das Google? Ich glaube schon, Alphabet. Ja, ja. ich glaube,
1: ja, ja, ja. Also es war. war wird mal eher in die Kategorie Desaster hängen. Das war's auch schon. Wie, wie siehst du AI? Hast du noch eine Meinung zum, zum AI-Thema? Und wo wird sich das nächstes Jahr niederspielen? Also,
0: ich, ich sage es dir ganz ehrlich, seitdem Schlagen. ich entdeckt habe, dass ich mit Mid-Journey Bilder von Jerome Powell machen kann, in allen möglichen Lebenslagen, ist der Sinn meines Lebens erfüllt. Ich brauche keine mehr AI. Das ist alles, was ich an der AI brauche.
1: Weil irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht war es ein Doppelgänger-Podcast von einem Jahr oder so, hat man mhm. gesagt, AI ist jetzt so auf dem Level, wie damals, als das iPhone rauskam und alle möglichen Taschenlampen-Apps programmiert wurden. Also es wurden dann Apps programmiert, mit denen du den, äh, den Flash, den, äh, den, den, den Blitz vom, vom iPhone aktivieren konntest, weißt du. Also das ist mega geile Technologie, aber keine, also bisher wird es nur für Kinderkacke benutzt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns da gerade befinden. Und ich glaube, deine, ich, ich sehe ja dein Instagram und permanent hast du neue generierte Bilder von Jerome Paul als Weihnachtsmann, äh, Christine Lagarde als Christkind, äh, Jay Paul äh, am Silvester feiern und so weiter. Das ist auf ja. jeden Fall eine nice Spielerei, aber ich <lacht> glaube, es rechtfertigt noch nicht die Milliardenbewertungen, die dort im AI-Bereich unterwegs sind.
0: Also wa, 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 was natürlich schon äh, das Ganze hervorruft, ist, dass diese Leute, die sich jetzt ein Jahr lang in irgendwelchen Erdlöchern versteckt haben, langsam wieder hervorkriechen. Katrin Holz äh, zugegebenermaßen hat sich nie versteckt, war immer gefühlt unter Drogen auf allen Bühnen gestanden, hat gesagt, der Markt wird 1000 Milliarden machen mit Tech-Aktien. Aber wen nee, man jetzt auch, wer natürlich sich auch wieder feiern kann, ist Frank Thelen oder eigentlich die... Frank Thielen ist ja, ist ja ein Kleinkind im, im Asset-Management-Vergleich. Jan Beckers mhm. habe ich jetzt auch wieder gesehen. Er hat wieder, gibt ja. Interviews, tritt den Podcast er auf. En vogue. Er, er ist wieder da, nachdem er eigentlich in seinem, seinem Vor, seinem, seinem, seinem Hauptvor, der hat dieses Jahr 85 plus gemacht. Mhm. Ähm, ist immer noch 37 down vom Peak, aber das wird jetzt verschwiegen. Jetzt wird nur noch gefeiert. Er war ja der, einer der besten Vor- oder der beste Fondsmanager letztes Jahr. Erinnert ein mhm. bisschen an Heiko Thieme. Ähm, aber ja, also die, 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 die Story wird auf jeden
1: Fall vermutlich von ein paar Leuten wieder mehr gespielt werden. Hm. Und deswegen, also ich hatte mal auch über eine Prediction nachgedacht, aber ich wusste nicht genau, wie ich die ähm, quantifizieren kann. Und zwar hast du mir jetzt letztens den Pokal äh, auf LinkedIn überreicht, dass Finanzos gewonnen hat, nämlich ähm, das ETF-Volumen. Ähm, Übersteigt zum ersten Mal das äh, Volumen von aktiven Fonds, also Volumen im Sinne von Asset Under Management. Und da habe ich mir überlegt, dieser Trend könnte sich, wenn es nächstes Jahr ein gutes Börsenjahr wird, umkehren. Wobei ich mir dann überlegt habe, naja, diese Statistik ist ja nicht ganz richtig, denn was ich ja mit ETFs meine, ist ja eigentlich eher das passive Investieren, aber sehr, sehr viele, aber es gibt ja massiv viele aktive ETFs. Und ich glaube, zukünftig werden mehr und mehr aktive Fonds einfach als ETF herausgegeben werden. Und dadurch ist dann, verfälscht sich dieses Bild so ein bisschen und aktive Fonds nehmen nicht mehr an Gewicht zu, sondern die verlieren sehr wahrscheinlich weiter Asset Under Management, aber aktive ETFs äh, gewinnen im Vergleich zu passiven reinen Indexfonds, könnte ich mir vorstellen. Oder zumindest ist dieser Trend sich man ja verlangsamt.
0: Fairerweise, also ist ja das, was Katrin Holz auch gesagt hat. Sie hat ja gesagt, sobald sie mit ihrem Fonds erfolgreich hat, ist die ganze ETF-Industrie zerstört. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss in der Statistik ähm, es ist ein bisschen schwierig mit der äh, Beschriftung der Charts es ist die Rede von ETFs and Passive Mutual Funds bei 51% mhm. versus Active Mutual Funds bei 49% also es steht nicht eindeutig da, aber es würde mich schon sehr wundern wenn die aktiven ETFs da mitgezählt sind ähm, mhm. ich hätte jetzt gesagt, die sind da rausgerechnet aber ich, ich kann, Goldman hat den Chart
1: scheiße beschriftet, ähm, deswegen Short Goldman. <lacht> Okay, und dann vielleicht noch ein weiteres Argument. Nur jeder, der in ETFs investiert, ist ja noch lange, lange kein passiver Investor. Das ist ja so das, was ich eigentlich meine. ne? Also, nee, aber
0: da muss ich widersprechen. Also ETF-Investoren sind NPCs, die genau das machen, was die Regierung will. So habe ich es auf Instagram in so einem Reel
1: gesehen. <lacht> Ganz klar. Ja, aber du kannst ja auch, also der Große, wir haben über 3.000 ETFs in Deutschland. Okay, gut, jetzt musst du den ganzen ETC-Krempel mhm. und so grauer Kapitalmarkt, Klammer zu, wieder raus äh, rausstreichen. und bist du vielleicht bei 1.500 oder 2.000. Aber das sind ja alles überwiegend Sektor-ETFs, also die die schon gewisse Wetten eingehen. Und damit kannst du ja auch als ETF-Investor mega eine Marktmeinung haben und somit überhaupt nicht mehr passiv unterwegs sein. So wie der getcommer etf zum Beispiel. Das war mir so klar, dass dieses Kommentar kommt. Ich, er hätte 100 darauf gewettet.
0: Aber der könnte ja outperformen. Wenn du recht hast mit, dass du sagst, Value Outperform
1: Growth, so hat er sich ja positioniert. Das ist ja seine hm. Marktmeinung. Also vielleicht passiert es ja. So. Genau. Gut. Olga, wir sind durch mit den Predictions. Ich habe noch ein paar Fragen vor Discussion, aber vielleicht stellen wir die ganz kurz hinten an, denn äh, wir haben noch äh, nicht mehr so viel Zeit für Marktzeugs. <lacht> Von daher, ähm, unsere Prädiktionen zu verschiedensten anderen Themen, die mir so durch den Kopf geschwirrt sind, können wir gleich durchgehen. Erzähl mir erstmal, was der Markt so Verrücktes getrieben hat.
0: Äh, jemand hat auf YouTube kommentiert. Ähm, da habe ich ja so eine 1 Minuten 50 Folge hochgeladen. Ja. Äh, hat kommentiert, äh, ja, der Goldgraf hätte ja zumindest erzählen können, was mit dem Markt los ist, weil in den normalen Folgen hat er ja auch nicht länger als zwei Minuten. <lacht> ähm, fand ich sehr passend, aber ich, ich glaube, es gibt eigentlich nichts zu sagen. Also, äh, du hast ja schon gesagt, dass alles irgendwie mega geil gestiegen ist. Der S&P hat leider kein, nicht am Alltime High geschlossen, nicht kein neues Alltime High gemacht, weil mhm. er am letzten Tag ein bisschen im Minus war. Ähm, das war es eigentlich, was ich so zu erzählen hätte. Äh, das Einzige, was ich noch sagen wollte, diese geile Statistik, die du angesprochen hast vorhin, die muss ich dir mhm. kurz noch vorlesen, weil die wirklich gut cool ist. Ja. Ähm, es geht ungefähr, ich habe vergessen, wie lange zurück, mindestens 40 Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube sogar 70 Jahre. Mhm. Jetzt hat man geguckt, ist der durchschnittliche, äh, das durchschnittliche Jahr hat 252 Handelstage, Handelstag. Wochenende, mhm. etc. Mhm. Ähm, der breite Markt, was da de, vermutlich der S&P 500 ist, ähm, hat über diese lange Zeit ein durchschnittliche jährliche Outperformance gegenüber dem risikoneutralen Zins von mhm. 6,59 Prozent gemacht. Mhm. Also, dann hast du einen durchschnittlichen Zins, dann kommst du halt auf deine 7, 8 Prozent im Markt. Und jetzt haben die mal, das ist ein Paper, die haben mal gedacht, finde ich raus, an welchen Tagen dann diese Outperformance erzeugt wird. Also, an welchen Tagen performt der Markt besonders gut? Die haben festgestellt, also an im Durchschnitt im Jahr 6,59 Prozent. Wenn du dir nur mhm. die Announcement-Days von Major Economic News anguckst, dann hast du 44 Tage Fett, Inflation, sowas. Und von diesen ja, ja. 6,59% Outperformance werden 4,65, also drei Viertel oder zwei mhm. Drittel ungefähr, ich kann so schlecht kopfrechnen, zwei Drittel davon ja. werden an diesen 44 Tagen generiert. Okay. Und an den anderen also sind 208 Dinge wie Tagen Ja, ja. Also das,
1: das heißt, es sind so Ankündigungen wie Notenbank, Arbeitslosenzahlen, so ein Krempel. Genau, genau. Mhm. Also an
0: großen ökonomischen News. Keine einzelnen Unternehmenszahlen, sondern makroökonomische News. Und die Aussage, die man daraus ziehen kann, oder die, die daraus ziehen, ähm, ich glaube, die FT hat einen Artikel dazu geschrieben, hat geschrieben, what really drives the market? Fundamentals? Mhm. LOL, no. LOL, ähm, no. Okay. Ja, es stand, stand wirklich LOL, no dabei im Unterartikel. Fand ich sehr gut. Mhm. Ähm, das deckt, bestätigt es zumindest so ein bisschen. Und wenn man diese 44 mhm. Tage nochmal zerlegt auf Fetttage und nicht -Fett tage mhm. dann mhm. stellt man fest, dass eigentlich so, wenn man es auf den Tag runterrechnet, also die, jeden Tag im Durchschnitt über diese 70 Jahre oder so performt der Markt 2,62 Basispunkte besser als der risikoneutrale Zins. An mhm. Fetttagen sind es 17,61. Also die, die Hauptperformance die, 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 wenn, wenn du alle verschiedenen Tage nimmst, dann wird die Hauptperformance erzeugt an den Announcement-Tagen und dann vor allem an den Fett-Tagen. So, mhm. it, is, it is in fact the Money
1: Printer. The Money Printer makes the, the, the market go. Make money Printer makes market go, abgenommen. Brr. Brr. Fand ich cool. Sehr gut. Na, ich bin mal gespannt. So eine Analyse hätte ich gerne mal auf, uh, auf Bitcoin. Auf der anderen <lacht> Seite kann man natürlich auch sagen, das kann auch also ähm, Ne, Kausalität und Korrelation, vielleicht mal wie, äh, vielleicht kann es ja auch sein, dass Leute ihre Handelsaktivitäten sozusagen also so, ähm, auf diese Tage konzentrieren und sagen, ich warte jetzt erstmal ab, wie dieses äh, FOMC-Meeting, also dieses FED-Meeting abgelaufen ist und dann handle ich, aber ich habe schon meine View, also ich weiß schon, in welche Richtung ich handeln will, ne? Du, erstmal ist es
0: keine Ursachenforschung. In der Statistik kannst du eigentlich, ich sage eigentlich, weil es gibt so ein paar Methoden, aber eigentlich kannst du keine Kausalität feststellen, sondern halt nur hm. Korrelationen oder andere hm. Abhängigkeitsstrukturen, die aber nicht unbedingt kausalen Hintergrund haben müssen. Den kausalen Hintergrund hm. müssen wir uns mit unseren eigenen, äh, mit unseren eigenen Gedanken bauen. Hm.
1: Okay. Genau, das war's von meiner Gut. Seite, wenn du doch ein paar von deinen Fragen machen möchtest. Wunderbar, Na, ich bin äh, parallel dazu, ähm, trotzdem habe ich dir natürlich äh, gespannt zugehört, also lass dich davon nicht irritieren, aber durch unser Instagram gescrollt, also durch mein Instagram, mhm. ich habe ja in die Community einen Aufruf gemacht und gefragt, hey, was gibt mal eure Predictions und da waren ein paar spannende dabei, also erstens mal, eine verstehe ich nicht, aber äh, Holger ähm. erhält endlich seine W3-Professur, was ist eine <lacht> W3-Professur?
0: Es sind verschiedene ähm, äh, Beamtenstufen. Und ah. äh, es ist aber nicht so, dass, dass du abgegradet wirst, sondern dann müsstest du dich neu irgendwo anders bewerben. Ähm, man, es gibt gut, stimmt nicht ganz, es gibt bei uns tatsächlich jetzt auch hin und wieder mal W3s, wo dann Alte die Chance haben, sich auch zu bewerben und dann hoch. Aber ähm, da der, 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 der ist ein minimaler Gehaltsunterschied da, aber der ist nicht ansatzweise so groß, wie ich durch mein passives Einkommen ähm, mit äh, Dividenden gewinne.
1: Okay, verstehe. Klammer dann auf, Holger bekommt dazu. Holger bekommt, äh, Holger bekommt Dividenden, wollte ich sagen. Holger bekommt Drillinge, auch eine Prediction. Ja, ähm, das wäre Meine Ergänzung und leidet danach an, an, an einem Nervenzusammenbruch. Marktgeflüster-Podcast wird eingestellt.
0: Mhm. Ja, in der Kausalkette macht es schon irgendwie Sinn. <lacht>
1: ähm, Thomas gibt ETFs auf und setzt Holger als Vermögensverwalter ein. Ja, das ja, finde ich nach, nach, nach deinem guten, guten Track-Record bis jetzt. Marktgeflüster bei eine Million Abos. Kurs Emote Kuss geht oh, zurück.
0: Das finde ich jetzt nicht Finde ich ein bisschen traurig, dass die Leute das denken, dass
1: wir Jura verlieren. Das ist, ja, geil. Ja, stimmt. Man weiß ja gar nicht, wie viele, wie viele Aufrufe die Folge hat. Ähm ASML bricht ein, okay, Bitcoin bei 150.000, bei 300.000. Nvidia steigt weiter oder bricht ein? Das ist ja eine Frage, das ist ja keine Prediction. Ne. Könnte auch sein. Gäste beim Marktgeflüster. Gäste. Stimmt. Oh, Jan Becker. Oh, oh, oh. Hier deine, deine, dein Take. Dirk Müller performt MSCI World aus. Dann muss man, pass auf, wenn er das macht, dann ladet man einen in den Marktgeflüster Podcast.
0: Oh. Nee, lieber nett, weil nicht, dafür, dass der Markt fällt und dann. dann äh, wenn der Markt so fällt, dann, dann <lacht> kann er ihn schon
1: outperformen. Also, das ist eigentlich nur eine Richtungsfrage. Äh, der Bart muss weg, das bezieht sich wohl auf mich. Krypto geht steil. Okay, gut, ich dachte, es gibt so ein paar witzige Sachen dabei, aber Michelle Obama wird US-Präsidentin. Oh, was mhm. ist denn das? Geht ähm, das?
0: Wieso Könnte nicht gehen? sie, wenn
1: Joe Biden nicht mehr fähig ist, Präsident zu werden?
0: Nee, dann wird erstmal die Vizepräsidentin Präsidentin. Und das ist die Angst, glaube ich, von ganz vielen Leuten. Ähm, also die innerhalb der Partei ist die auch nicht sonderlich beliebt mittlerweile. Äh, aber ja, klar, die Frau von Obama könnte. Und sie, es wird immer wieder geliebt. Also es heißt immer, sie, sie hat, glaube ich, an der Basis, wäre sie sogar noch beliebter als Meghan Markle. Ähm, und? Aber ich glaube, die hat keinen Bock drauf. Ah, echt? Und, und
1: es wäre cool natürlich. Es wäre natürlich cool. Michael Obama, ja, fände ich auch nicht ja, schlecht. Aber
0: weil es ja. selten ist, dass irgendwie ähm, innerhalb der Familie des Präsidentenamt weitergereicht wird.
1: Warte mal, gab es schon mal eine Frau als äh, nee. Präsidentin? Nee, ne? Nee, aber ich ja. hab, Vater und Sohn gab es schon mal. Ja, yeah, das, das, das habe ich mitverfolgt. Also so weit <lacht> reicht meine politische US-Bildung dann doch. Ähm, hier, be beste Prediction ever, Lieblingsprediction, Bitcoin bekommt Use Case. Das finde ich eine sehr gute Prediction. Die ist weit hergeholt, glaube ich, aber <lacht> sehr weit hergeholt. Das ist die gewagteste, auf jeden Fall. Ausblick. Sehr gut. Dann ähm, müssen wir jetzt nicht äh, ins Detail gehen, aber ich habe mir so ein paar Fragen äh, angeschrieben. Hält die Ampel? Darüber haben wir schon gesprochen. Mhm. Wo landet die Inflation nächstes Jahr? Siehst du die Inflation bei Target von 2%? Oder, nee. oder werden wir uns damit abfinden, 3% zu haben und die EZB ändert nochmal ihr Mandat?
0: Ich glaube, dass, dass sie schon runtergeht unter 3%. Ähm, ist natürlich die Frage mal, welche Kerninflation? Headline-Inflation, Superkern, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube auch, dass das Inflationsziel erhöht wird. Ähm, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber nächstes Jahr fängt man wahrscheinlich mit den ersten Testballons an. Mhm, Gibt es ja jetzt schon ein paar gewesen, aber kommen noch ein paar mehr.
1: Okay, spannend. Ähm, Real Estate Market, haben wir auch drüber gesprochen. Also Hartnett sagt, er geht auch davon aus, dass äh, der, der Immobilienmarkt steigt. Ich habe mit Maklern gesprochen. Die meinten, 2024 wird noch ein Kackjahr. Ähm, weil wir noch in der Abwicklung sind von den ganzen Bankos und so weiter, die pleite gehen, die sich irgendwie refinanzieren müssen und so. Da ist noch alles ein bisschen im Wackeln. Aber im Laufe des Jahres gehen die Zinsen runter und dann geht die Party wieder los. Ähm,
0: fairerweise meint Hartnett nicht die Immobilienwerte selber, sondern die Immobilienaktien, die ja vor allem auch deswegen leiden, weil deren kommenden Refinanzierungskosten riesig sein werden. Wenn aber Zinsen mhm. fallen, fällt das Problem weg. Also die Immobilienpreise können gerne fallen. Volovia könnte trotzdem massiv
1: steigen. Keine Marktempfehlung. Ähm, ja, aber ist das wahrscheinlich? Also in der Regel laufen die doch relativ Hand in Hand. Also der, der Markt ex also <lacht> übertreibt halt so ein bisschen, aber in, in die Tendenz dürfte ja beide, also ich, ich, ja, okay, gut. Ja, aber du hast halt
0: noch zwischen dem, was Vonovia sagt, das mobilen Portfolio-Wert und dem Marktpreis von Vonovia noch einen ziemlich krassen Spread. Der war ja teilweise bei 70 Prozent. Ich glaube, so krass ist er mittlerweile nicht mehr. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ähm, aber dieser Spread könnte kleiner werden, also könnten schon Immobilien runtergehen und das andere hoch.
1: Okay, dann, ähm, wenn ich uns richtig verstanden habe, ähm, dann haben wir beide relativ optimistische Sicht auf das Börsenjahr 2024. Ähm, du wirst dafür bezahlt,
0: das zu machen, also es ist eigentlich dumm, mit
1: einer negativen Sicht hinzugehen, weil Stimmt. Der Markt Warum nicht bezahlt dafür, das zu machen? Ich Nein. könnte doch eigentlich auch Kurse verkaufen, um zu sagen, wie du dich gegen den Crash schützt und deswegen solltest du meinen ultimativen Sachwertefonds <lacht> kaufen, der alles in Gold ballert, mit einem Spread von 8% und äh, ich werde rich dadurch und profitiere von den Crash-Prognosen. ich tatsächlich, Geschäftsmodell gibt es ja auch.
0: Ja, habe ich hab in ich YouTube-Werbung gesehen, dass jemand sagt, der Marktcrash nächstes Jahr kommt, ähm, da habe ich mir diese Person genauer angeguckt, das ist schon ziemlich witzig, weil da teilweise das Marketing betrieben wird, macht ähm, aber ich sag's mal lieber nicht. Ne?
1: Ich habe ein ziemlich cooles Meme gesehen ähm, von, äh, von so einem Typen, der den Weltuntergang herschreit und sagt kauft Gold, kauft Gold, ich verkaufe Gold, bla, bla, bla. Mhm. und dann äh, fragt so der Mann seine Frau oder umgekehrt die Frau den Mann in diesem Meme und sagt hey wenn doch die Welt untergeht warum verkauft der Typ dann sein Gold? <lacht> hm? 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 Clever, Kling clever, twice. clever, <lacht> clever. Ähm, Genau, von daher, äh, ja, also wir sind beide relativ positiv aufgestellt und Hedgefonds sind ja vor allem äh, zur Risikoabsicherung da, das heißt, wie sieht's denn mit Hedge Hedgefonds aus im nächsten Jahr? Kacke oder oder glaubst du dran, dass auch die die Rendite bringen werden, die der Markt bringt?
0: Nee, das machen sie fast nie, das ist auch nicht das Ziel, das Ziel ist sieben, also bei den traditionellen sagen wir, mal, das Ziel ist sieben Prozent jedes Jahr. Schaffst natürlich also auch weiterhin nicht, langweilig. Genau, weiterhin langweilig,
1: einfach langweilig, konstante Performance, das ist es. Sehr gut. Deine Prognose auf uns bezogen. Meinst du, es wird den Marktgeflüster-Podcast auch Ende nächsten Jahres noch geben? Wichtige Fakten an dieser Stelle ist, dass wir uns mindestens zweimal im nächsten Jahr persönlich treffen werden. Was ich als Risiko-Events einschätzen würde. Mhm.
0: Weil letztes Jahr haben wir uns bloß einmal getroffen, oder? Genau, und war schon kritisch. Genau. Das war schon kritisch. Da ich war
1: Was schon so verwirrt ist, dass du bei den falschen Leuten reingegangen bist. Und deine Schwester als Support mit einladen musstest richtig, zum Interview. Richtig, richtig. Grüße gehen raus.
0: Nee, das ist natürlich, das, ähm, das ist natürlich tatsächlich eine Gefahr, ähm, vor allem wenn wir unsere 10.000 Abonnenten auf YouTube nicht schaffen, geht implizite Drohung an alle, ähm, mhm. oder wenn wir beim, wenn wir sie schaffen und dann am Parkplatz vom Aldi verhaftet werden. Das stimmt, ja
1: weil zu große Party organisiert. Genau,
0: so ein Flashmob, weißt du, wo dann irgendwie tausend Leute kommen und die Aldi-Filiale zerlegen. Das wäre schon geil. <lacht>
1: das wäre auch <lacht> schon geil, ja. Stimmt. Kann man es da irgendwie versichern gegen? Eigentlich muss uns Aldi dafür so genau bezahlen, dass wir so gute Werbung machen. Stimmt, 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 stimmt. Noch, wir warten aber mal noch, wo es stattfinden wird, weil wir wissen ja nicht, ob wir uns an Aldi Süd oder Nord wichten müssen. Genau. Gut, <lacht> letzte Frage. Wird es ein TikTok-Verbot geben? Es ist ja quasi eine Prediction, die ich dir rausquetsche sozusagen, wo du dich positionieren musst. Ich konnte mich dazu nicht durchringen, deswegen habe ich es dir einfach in die Schuhe geschoben. Wird nächstes Jahr TikTok verboten? Wo, bei uns oder in den USA? Ähm, wie du willst, das du ja auch so.
0: Ich glaube ich sage nein. Aber ich halte es für dich unrealistisch, dass in den USA das passiert. Vor allem im also, Hinblick
1: auf die Wahlen. Wo hältst du es für realistischer? In USA, USA oder in Europa? USA. Okay.
0: Also ich glaub, Weil in die
1: Italien nicht, ist ja ne? ChatGBT schon verboten. Ne? Die haben ja so ihr eigenes, ihr eigenes Ding. Also aus anderen Gründen, aber Ja. ja.
0: Aber ist es weiterhin verboten? Ich weiß gar nicht. Aber Datenschutzgründe haben sie am Anfang, glaube ich,
1: mhm. mal. Ja, genau. Ähm. Und Intellectual Property, glaube ich, oder? Das auch. Also, würde mich zumindest jetzt mal nicht wundern. Ich, ich bin da nicht informiert genug, aber ich fände es eigentlich nur fair, wenn ähm, ChatGBT unsere komplette Webseite ausliest und äh, ein absoluter Pro im Finanzbereich wird, dass, dass wir dann auch was dafür bekommen, dass äh, zukünftig Finanzfragen beantwortet werden können. Aber gut, anderes Thema. Das hat
0: ja Elon Musk gemacht, der hat ja die API von Twitter beendet, weil er irgendwie, glaube ich, auch. Es gab, gab mal eine Twitter-API, wo du die Tweets
1: rausziehen konntest. Mm. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Nee, die wurde abgeschaltet, das stimmt. Äh, okay, also TikTok-Verbot wäre möglich. Ja. Ich würde mich freuen, weil ich ja. merke es an meinem eigenen Use-Case. Wenn ich einen TikTok abhänge, verblöde ich total. Hängst du echt den TikTok ab? Ja, oder ähnlich. Also TikTok oder, oder Reels oder sowas. Aber naja ist auf einer anderen, anderen Seite eine Plattform, wo man gut wachsen kann.
0: Dich äh, dann auch hier nochmal der Aufruf geht auf TikTok und folgt Markeflüster. Ich glaube, wir brauchen noch 40 Abonnenten, dann können wir dann können wir einen Link posten in der Bio. Ach krass, das geht, ja? Ich glaube, ab 1000 geht's. Wir haben irgendwie
1: 951 oder so. Oder 55. Nein, sorry, meine Frage war, wir sind auf TikTok. Das habe ich ja vergessen, stimmt doch. Ach so, doch, doch, wir auf sind TikTok. auf TikTok. Ähm, aber wer, wer also, wenn ihr Holger nicht Tanzen beliebt? sehen wollt, dann <lacht> kommt auf jeden Fall auf TikTok. Sehr gut, Holger. Wir haben uns nass gemacht. Wir sind, so äh, wir sind äh, ins kalte Wasser gesprungen und äh, haben unsere Predictions abgegeben. Ähm, ich glaube, alle oder ein Großteil dieser Predictions können wir eigentlich in der Pfeife rauchen, wenn die Märkte abschmieren. Von daher, wir sind highly incentivized, dass die Märkte laufen. Von daher, Leute, setzt eure ETF-Sparpläne auf und jolot in den Markt rein, als gäbe es keinen Morgen. Ähm, ja. Mehr, mehr kann man dazu nicht sagen. Das finde ich auch. Ähm, die BaFin ruft gerade an. Ähm,
0: können wir gleich mit denen sprechen. Aber dann wünsche ich jetzt erstmal selbst, in, lieber Thomas, ich wünsche dir einen, äh, einen guten Rutsch, ein gutes neues Jahr. Letzte Frage Feuerwerk, ja oder nein?
1: Ähm, weiß ich nicht. Wir sind eingeladen <lacht> zu Freunden, die mir gestern eine SMS geschrieben haben und gesagt haben, hey, wir sind krank. Ähm, daraufhin mussten wir spontan umdisponieren. Und ein Kumpel von mir ist gestern bei denen vorbeigegangen, hat das komplette Material, also acht Leute haben die zu essen eingekauft, wollten eine <lacht> große Raclette-Party feiern. Und die wurde jetzt umge lagert hier zu mir. Das heißt, bei uns, also ich bin jetzt hier bei meiner Mutter im Saarland und mhm. äh, die wird rausgeschmissen, die muss woanders feiern. Wird begeistert und, äh, die, die ist begeistert. <lacht> Nein, Scherz, sie wollte sowieso woanders feiern. Und äh, wir feiern deswegen hier. Und wenn Leute Feuerwerkskörper mitbringen, dann können wir die gerne entzünden. Wir persönlich haben keine hier, wir haben aber auch keine Haustiere oder Kleinkinder, die dadurch einen Schaden nehmen könnten. Das ist eine sehr Und im Saarland ist es Ansatz. erlaubt, anders als in meiner, in meiner Wahlheimat äh, Berlin, ähm, wo ich tatsächlich jetzt ein kleines bisschen äh, äh, Angst habe, äh, ob die uns nicht äh, die Bude abfackeln. Aber ja, das, das wird die Berliner Polizei schon geregelt kriegen. Hoffentlich.
0: Das glaube ich auch. Berlin ist sehr bekannt dafür als sehr effiziente, sehr effiziente Staat.
1: <lacht> ja, manchmal, man, manchmal würde ich mir, vielleicht müsste man mal so Praktikum, weißt du, Berliner Polizei und Münchner Polizei swappen, mal so, weißt du. Die einen lernen mehr Einfühlsamkeit und die anderen lernen mehr Durchgreifen. Aber, Aber wer und wer? Ja, das darf sich dann jetzt jeder selbst vorstellen.
0: Wo, wobei ich irgendwie, ich weiß es, vielleicht irre ich mich da auch, hat das, hat das wahrscheinlich nichts mit den einzelnen Polizisten zu tun, sondern wenn dann so mit generell den Guidelines, ja, die vorgegeben werden. Ja,
1: natürlich, klar. Okay, klar. Dann. Gut, dann wünsche ich äh, auch dir einen wunderbaren Rutsch, ein frohes neues Jahr, komm gesund rein und äh, wir hören uns in der nächsten Folge regulär ohne krankheitsbedingte Ausfälle. Hoffen wir Bis bald. Bis dann. Ciao. Podcast Ende. Bis nächste Woche.